0: Der ist ganz wichtig, ne? Ja. Letztens haben wir eine Folge
2: aufgenommen. Ja, und ich hab ich irgendwo gesehen? Hab nichts angehabt, ne? <lacht> ich verfolge, das ist mein, mein
0: Albtraum, wenn wir irgendwann mal äh, mit so einem Mega-Promi irgendwo am Tisch sitzen. <lacht> fliegen dann, weiß ich nicht, von den Malediven nach Hause mit <lacht> dem Material und ich lese halt hier ein und da ist nichts drauf auf der SD-Karte. <lacht> das wäre mein absoluter Albtraum. Das ist natürlich geil. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und zu Gast habe ich wie immer den Chris und der Chris stellt jetzt mal unseren Gast vor, denn die beiden kennen sich, ich kenne ihn nicht, die beiden kennen sich, deswegen überlasse ich jetzt dem Chris mal die Vorstellung.
1: Also, das ist äh, ja. einer der besten Security-Leute in Deutschland, das ist der <lacht> Markus Bernhardt und äh, der wird heute so ein bisschen aus der Schule plaudern über die alten Geschichten, Türsteher von seiner Zeit beim Bund vielleicht und äh, er wird leider keinen Namen nennen, wir haben echt versucht, ihn unter Druck zu setzen, aber der hat wirklich schon richtig fette Promis betreut und ich war, ich war selbst schon zu Gast auf manchen Konzerten und, ähm, der wird mal so ein bisschen aus der Schule plaudern. Wir hatten da ein paar Nachfragen nach, er macht doch mal so was über Türsteher und so Dann können wir mal über das Rothaus reden noch hier. Kennst du den Film Rothaus? Ja, kenn nicht. Ja, können wir mal so ein bisschen da und darüber Natürlich. quatschen auch, ne? Natürlich. Natürlich, so ja. man kennt man in der Und da werden wir mal heute mal so ein bisschen... Was... Ich, ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel. Der hatte vorhin auch noch äh, bei mir zu Hause einen Videocall mit einem äh, absoluten Superstar. Also nicht mit dem Superstar selber, sondern mit dem Security-Team davon. Aber wir können das leider nicht sagen. Wir können
0: es leider nicht sagen. Wir <lacht> können es nur so viel sagen. Es ist ein wirklicher Megastar. Ja, ja. Aber es ist wirklich...
1: Einer der wenigen noch. Ey.
0: Ja. Ja? Oh, komm, ja, Gibt noch gib genügend.
1: Ja. Gibt, hä? Taylor Swift war halt nicht.
0: Nee, Taylor, Swift. Taylor Swift. warum wird Taylor Swift momentan so gehypt? Jetzt mal kurz mal äh, abgeschwiffen.
2: Also ich glaube, die war halt äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, das macht viel aus dem Showbusiness, macht eine fette Show.
1: Ich also Die macht, macht glaube ich, eine Mega-Show. Ich, bin jetzt, ich schon, bin jetzt kein äh, Fan, aber die, die, ey, die verkauft halt auch wie blöd. Ja, aber das ne? ist
0: Popmusik, ne? Das ist jetzt nicht aus. Das ist jetzt. Wie soll ich das sagen? Für, für alle Mann, also Popmusik war nie was Großartiges, oder? Doch,
1: Popmusik Pop ist, Pop was, ist das, was, was ja für die breite Masse ist. Ja, breite Masse,
2: ja. Ja doch, das, das macht schon was was aus, wenn die so wirklich die große Masse <lacht> angreift, im Internet viel da ist, präsent ist, das hypt die jungen Leute, die kaufen das, die sind einfach präsent und das ist das, was die äh, jungen Leute wollen und auch machen. Das ist das wirklich.
1: Ich glaube, wir kriegen hier in Deutschland auch wenig mit. Die, hat ja, die macht ja in Amerika mit Sicherheit halt viel, viel mehr. Ob da jetzt Werbung ist oder irgend so ein Kram.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich höre immer eine geile Sängerin, eine der besten Sängerinnen. Tut mir leid, nur weil sie jetzt in der Popmusik irgendwie ganz oben steht. heißt sie nicht Ja, du beste als Sängerin. Web-Fan. Nein, ja, hat mit, da, damit nichts zu tun. Ich höre ja auch äh, alles
1: andere. Ich höre mir gleich erstmal ihre neueste Platte an.
0: Ja, mach das. Ähm, wir kommen mal zu, kurz zu, zu dem Anfang, was er gesagt hat. Roadhouse. Wir haben zusammen den Film geguckt. Ich habe ihn letztens das erste Mal gesehen.
1: Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Er
0: hat ihn schon ein paar Mal gesehen. Er guckt sich den wohl gefühlt jede Woche an. Ist das in der Türsteher-Szene ein Film, den, den man gesehen haben muss?
2: Ja, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, so ungefähr das Gleiche wie das Buch Die Tür.
1: Ja, Geoff Thompson. Das ja. Sagt mir auch
2: nichts. Englischer, äh, Englischer Türsteher, Türsteher. in Liverpool jo in den Docks. Das ist wirklich ein ganz interessantes Buch.
1: Ja. Eine richtig räudige Gegend.
2: Richtig räudige Gegend. Ein richtig guter Mann, der überwiegend wirklich noch alleine gearbeitet hat. Oh, ja, ja. Der sich richtig gerade gemacht hat, ohne Wenn und Aber. Immer fair war. Und dann aber auch, wenn es nicht anders ging, gesagt hat, okay.
1: Durchgeladen.
2: Dann äh, machen wir das jetzt. Weil manche haben gesagt haben, ich komme wieder. Und er hat dann einfach kurz die Tür abgeschlossen und hat gesagt, nee, er muss ich wieder kommen. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Und so wie der Equalizer. Ja, ja, das war wirklich... Äh, Ganz interessantes Buch, wo man wirklich äh Aber
0: so eine Autobiografie oder einfach ja, nur Auto, über, seine, über die Zeit ja, an der Tür? Autobi
1: Autobi der, hat, der, hat, der hat angefangen mit Karate und so ein Kram. Dann irgendwann später zum Wing Chun auch gewechselt. Aber er hat mit Karate angefangen und der wollte halt einfach wissen, ob das funktioniert. Ja. Aus der Intention ist hat er, hat dann in der Tür angefangen. Ja.
2: Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert, ja. Was? Wing Chun? Nee,
1: alles, alles, hat
0: alles. Alles, er gemacht hat. Ja, wir haben ja schon öfters mal die Diskussion gehabt, wenn du wirklich in, in einer Sache wirklich gut ist, nehmen wir jetzt mal Karate oder so äh, Klar, warum soll das nicht klappen? Naja, das wenn ist du dein klar. Leben lang, sag ich jetzt mal, High Kicks geübt hast oder Oizuki's oder so, ja. äh, der,
2: der geht schnell einmal zum Kiefer und gut ist, oder? Ja, das ist aber ein Unterschied, ob ich das im Sport mache oder im äh, wahren Leben oder ja. im Job an der Tür. Du kannst noch so guter Kampfsportler sein. Jetzt habe ich ja auch viele Jahre an der Tür gearbeitet ich war, glaube ich, mit meinem Trainer, mit, mit Gary Bilbao, glaube ich, äh, die kleinsten Türsteher, die es je gab. Weil ich bin ja nicht sehr groß. bin nur 1,70. Ne? Gary Gar ist noch
1: kleiner. Und Gary
2: bist noch kleiner. Und äh, du musst halt äh, auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Du musst auch die Eier haben. Du musst die Eier haben.
0: Ich wollte ich gerade fragen. Äh, sagen. Ich wollte aber kurz äh, fragen, ist das so? Weil mir hat mal einer gesagt, gerade die kleinen Türsteher, das sind sowieso die gefährlichsten.
1: Ja, ich habe ich hab vor den Kleinen. Mit diesen Bulligen
0: legt man sich großartig nicht an, weil viele denken, bullig dicke Arme, der hat was drauf. Aber die Kleinen.
1: Nein, nein, ich habe also ich hab, ich hab größere Probleme, damit, wenn einer keinen Hals hat und untersetzt ist. größere Probleme mit, und mehr Respekt vor, als wenn so er so ein Koffer steht. Bei so einem Koffer Ja, das
2: ich meine ich ja. Das kommt aber auf, den, auf äh, den Gegenspieler an. Viele haben oft gedacht, boah, dieses Riesenfieder, besser nicht, nehme ich mir noch den Kleinen.
1: <lacht> aber Leute,
2: die auf, <lacht> auf Ärger aus sind, die denken auch schon mal ein bisschen cleverer und sagen, naja, wenn der nichts könnte, würde der nicht hier stehen. Das meine genau. ich ja, das meine genau. ich. Und vielleicht mache ich das dann doch nicht. Das meine ich ja. Also ich habe immer gute Erfahrungen damit gehabt, dass sie dann doch überlegt haben, naja, irgendwas muss der ja können. Ich habe, glaube ich, immer eine gute Menschenkenntnis gehabt. Ich, ich glaub, wusste, ist, ja. wann ist der Zeitpunkt, dass ich anfangen muss. Weil es ganz einfach, wenn jemand vor mir steht mit 110 Kilo ja. und der zieht zuerst los und das dinge trifft, dann ist unter Umständen übel, ja. das Licht aus. Somit musst du genau wissen, wann werde ich aktiv, wann nicht, oder wie kann ich die Person kriegen. Ich glaube heute immer noch, wenn man clever ist und ein bisschen Verstand hat und nicht auf Ärger aus ist, kann man 85% des Ärgers mit dem Mund regeln. Als ja. Türsteher. Mit Verhalten, ja.
0: Oder generell?
2: Generell. Mhm. Ja. Definitiv. Und wenn es äh, jetzt nicht an der Tür ist, sondern privat, wenn man weggeht. Und sich äh, der Konfrontation nicht stellt, mhm. weil man einfach sagt, das ist mir nicht wert. Ja, das stimmt. Aber im Job kann man auch sehr viel regeln, wenn man weiß wie, bisschen Menschenkenntnis, wie man mit den Menschen umgeht. Muss man den anschreien, muss man zu dem nett sein, muss man ein bisschen Verständnis haben oder auch nur vorspielen. Ich glaube, da kriegt man doch einiges geregelt wirklich.
1: Also ich habe ihn ja schon im Einsatz gesehen. Ne? Ja. Und da ist äh, er jetzt eine ganz andere Autorität <lacht> aus, als wenn er hier so noch, schon noch rumsitzt. Ja. Ne? Also das ist schon ganz anders. Ja. Ne? Dann, du, dann, dann merkst du schon, wenn der, wenn der, wenn er auf die Fläche geht oder dann du in der Bühnenseite, da geht der Schalter so, klack. Ist ja ganz anders. Ne? Wo, ja. Wo, wo stehst du denn momentan?
2: Also gar also an der Tür mache ich äh, wirklich fast gar nichts mehr. Okay. Ich habe immer noch ein so eine Veranstaltung, die ich betreue, wenn ich wirklich da bin. Das ist so ein altes äh, äh, techno Schiff. Das ist immer noch ganz interessant, weil ich die Veranstalter gut kenne, die ganze Szene kenne. Da kommen auch immer noch so die ganzen alten Partyleute hin. Und ich arbeite dort wirklich auch mit alten Jungs von der Tür, also wirklich eine alte Garde. Techno. Ist das
0: ein Unterschied, wenn du jetzt, sagen wir mal, vom Club stehst, wo Schlager gespielt wird oder Techno oder, sagen wir mal, Hip-Hop? Ja. Ich würde sagen, Hip-Hop ist so, <lacht> sind die meisten Panne-Männer.
2: Ja. <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, ist, ist wirklich so. So, in der Schlagermusik hast du halt schon mal das Problem, dass du halt Gruppen hast, so Fußballvereine, Kegelclubs ja, ja, genau. die da hinkommen und da geht es oft um Frauen. Ja. <lacht> Aber da wird auch ganz anders ausselektiert, ist einfach so. Ja. Wer da rein darf, wer nicht. Mhm. Äh, Techno hast du halt viel schon mal Probleme mit mit Drogen, das ist halt leider so. Ja. Da musst du gut einschätzen können, okay, was hat der jetzt genommen? Ist der einfach auf einem Trip und du musst dich ein bisschen um den kümmern. Mhm. Oder ist der aggro, weil er irgendwie chemische Drogen genommen hat oder sowas? Mhm. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein und auch äh, unter Umständen schon mal ein bisschen aktiver werden. Und vielleicht auch mit zwei oder drei Leuten zu seinem eigenen Schutz versuchen, den zu fixieren. Ja. Bei R&B, Hip-Hop hast du natürlich ein ganz anderes Klientel, <lacht> die auch oft in Massen auftreten, mhm. Drei Meter groß wäre. Also ich kann, genau. dir sagen, ich kann dir sagen,
0: meine Erfahrung war immer so, auf irgendwelchen Hip-Hop-Partys oder so, war immer Schlägerei, wo ich nie Schlägereien gesehen habe, war irgendwelche Metal-Festivals. oder Ey, Metal, Metal ist tatsächlich am ruhigsten. Metal ist, so. ist, ist wirklich da? am ruhigsten. Wir haben hier vorne, kommst du aus Gelsenkirchen?
1: Nein. Er nee. ist aus Erbstadt hier hingefahren, Digga. Na, laber ja. nicht. Ja, klar. Was machst du denn hier? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt wirklich, jetzt
2: ja klar. klar, ich komme wirklich aus Erstschatz. Ach du meine Gott. Da ist ja glaubst,
1: ey, hier ey, was los. Ey, für ne, uns, wirklich für jetzt? Ist uns hier, hingekommen, für uns hier hingekommen oder was? Ja, natürlich. In seiner fucking Freizeit.
0: Ja, ja, ja geil, geil. Ähm, dann werden wir heute ein bisschen länger machen als eine Stunde, würde ich sagen, damit es ja doch lohnt. Ja. Äh, ja. Was ich sagen wollte, wir haben hier drüben das Amphitheater, fünf Minuten Luftlinie. und, und Habe ich schon aufgearbeitet ja. Und wenn hier immer das Hardrock-Festival ist, ne Rockart. Rockart. Nur geile Typen. Wirklich nur geile Typen. Also, also ist die Ruhe ich war, ist halt so. ich war zwei Jahre hintereinander, weil mein äh, Cousin macht Feuerwerke. Und äh, wir haben Feuerwerke aufgebaut für Summer Jam in Köln. Ah, okay. Auch mega entspannt. <lacht> Hip-Hop ist wieder eine andere Art. Ich, 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 ich kann wirklich mit dieser Art von Personengruppe zusammenhängen. Äh, Aber da ist mir wirklich aufgefallen.
2: Also ich habe ganz früher auch mal wirklich Summer Jam äh, betreut. Ja. Hm ganz in meiner Anfangszeit, so als kleiner Ordner. Und das war wirklich immer sehr, sehr friedlich.
0: Ja.
2: Und auch alles, was ich an Heavy Metal gemacht habe, ob es jetzt Diskotheken sind oder Shows oder so. Ich sage das immer so, da ist so ein Typ, da hat irgendwann einer zu viel getrunken, der nervt dich irgendwann, dann tritt sie hinter den und sagt, hau ab jetzt.
1: Ja.
2: Und sagt sein seinen Kumpels noch, ey Jungs, bitte.
1: Ja.
2: Entweder versache ich euch allen die Party ja. oder ihr kümmert euch um den. Mhm. Und äh, dann funktioniert das. Dann sagen die, ey, hey, Alter, ist cool. Danke, ja. dass du cool bist. Ja, ja. Wir kümmern uns um den. Sag ich, ja, ja. ja. Ich weiß, er hat eine Allergie gegen Wasser, aber gib den doch mal zwei, drei Wasser. <lacht> und dann lacht man mit denen ein bisschen. Ja, ja. Und dann funktioniert das wirklich. Wie bist du zur Türsteher gekommen? Ich habe so ein bisschen äh, was, äh, was der Chris mir geschickt hat.
0: Du, du hast Judo gemacht, Taekwondo, Thai-Boxen, Boxtrainer, Kyokushinkai, Karate sogar, Ring, BJJ und, und, und. Wie bist du zum, zum, zum Türsteher gekommen?
2: Also das war <lacht> eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war so, äh, in, in meiner Jugend doch ein bisschen krawallig. Oh. Also bei uns auf den Dörfern war das ja immer noch so ein Dorf gegen das andere. Ja, kenne okay, ich. Und äh, da hat man sich halt irgendwie so ein bisschen Namen gemacht. Und <lacht> äh, ich war auch da immer so der Kleinste und habe halt überall schon mal äh, das ein oder andere Theater gehabt. Nie, weil ich Stress angefangen habe. Ja, weil du,
0: sondern weil du der Kleinste
2: warst? Nee, weil ich wirklich, äh, ich mochte das nicht, wenn man äh, Schwächere provoziert hat, und Stress angefangen hat. Das war für mich schon immer ein No-Go und dann habe ich mich sofort eingemischt, habe mich wirklich vor die Leute gestellt. Habe gesagt, okay, Leute, wenn ihr unbedingt hab Ärger ich, sucht,
0: das habe ich auch das habe ich auch in mir als Kind gehabt. Ich Extrem weiß nicht. Viel.
2: Okay, ich weiß nicht, warum sowas kommt, aber für meine Person ist das ein Unding, wirklich an schwächere dran zu gehen mhm. oder zu mobben, ich finde das äh, das ist ekelhaft. Ich, ich komme dann nie drauf klar und auch in meiner jungen Zeit kam ich da nie drauf klar. Und habe mich dann wirklich oft eingemischt und damit bist du halt automatisch mit dabei. Wenn es dann zu einer Schlägerei ja, kommt, ja. ist auch nicht richtig, aber dann habe ich halt wirklich bei uns auf dem Dorf so ein Erlebnis gehabt, dass ich auf manche Partys nicht durfte. Ja. Weil die Betreiber dann von der Halle gesagt haben, du warst immer bei Ärger dabei, ne? ja. du kommst hier nicht mehr rein. Und irgendwann hat da so ein Hausmeister gesagt, ich habe eigentlich eine ganz coole Idee. <lacht> Weil du kennst ja eigentlich jeden. Ja stell dich doch mal hier vorne hin und halt die ganzen Idioten weg.
1: Ja, ja genau.
2: Okay. habe ich gedacht so, echt? Okay. Bock, ey, den
1: Bock zum Gärtner gemacht. Genau.
2: Und dann habe ich wirklich den ersten Abend da gearbeitet und stand so vorne an der Tür mhm. und dann kam seine Frau an, so ein hausmeister halt, ne? Ja, ja. Also die Frau im Kittel so, ne? Ja. ja. Und die hat auch unter dem Kittel die Hosen an.
1: Ja, ja. Und
2: die hat ihren Mann dann wirklich Wolli genommen, ne? Weil ja. sie hat... Ich will dich hier nicht sehen, mach das so ab, sag ich, naja, aber ich kann nicht abhauen. Ne? Doch, ja. Ach, du gehst hier weg, sag ich, nee, ich arbeite hier. Ja. Das kann nicht sein, wer sagt das? Dann sag ich, ihr Mann. Ja. Und dann hat man sich doch irgendwie geeinigt und ich habe dann irgendwie auch äh, einen guten Job anscheinend gemacht.
1: Ja, ja.
2: Und äh, habe da so ein bisschen da reingeschnuppert und habe dann irgendwann durch Zufall äh, ein ehemaligen Football-Profi kennengelernt, der so in NRW ganz viele Diskotheken betreut hat.
1: So Security-mäßig? Genau,
2: Security-mäßig. Mhm. Und bei dem habe ich mich vorgestellt und der hat gesagt, hey, hab von dir was gehört, cool, komm mal bei uns zum Training. Dann habe ich halt den äh, Gerb, meinen Trainer, ja, ja. meinen späteren Trainer kennengelernt und bin dann so wirklich in die Türsteher-Szene ein bisschen reingerutscht.
1: Und die das Köln, in Köln ist das ja in Köln die Ecke. Ne? Genau. Und die Köln ist hat ja, ja, ja echt eine richtige Szene. Ne? Man darf es nicht mit, mit anderen Orten vergleichen. Also Köln ist eine echte Szene. Nee,
2: und wir sind wirklich bis Koblenz gegangen, bis Wuppertal gegangen, bis Bielefeld hoch. Boah. Hat man sich wirklich einen Namen gemacht, dass man sagt, ey, die Jungs von der und der Firma, die machen einen guten Job und die halten den Laden sauber. Ja. Und dann bin ich da wirklich auch eine Zeit lang, wirklich viele, viele Jahre immer wieder hängen geblieben. In meiner Ausbildung, das war Gutes Geld früher,
1: ja.
2: war wirklich gutes Geld. Und äh, das war wie eine Familie. Das heißt, überall, ja. noch heute, wenn ich nach Köln gehe, ich kenne die ganzen Türsteher, die immer noch da sind, ja. man kommt umsonst rein. Ja. Der Betreiber sagt nichts, der sagt maximal immer, wer ist das? Und die Kollegen, naja, ein Kollege von uns Türsteher, ah, super das ist doch schon wirklich wie eine Familie gewesen. Man sieht
1: das auch immer, wenn du alte Bilder postest und so, ne, ja. und dann, ne, da sieht man echt, und man muss auch sagen, hier mit diesem, ich, ich stelle mich vor andere Leute, ne, das zieht sich ja durch sein Leben jetzt, wie gesagt, das hat dem Buddhismus auch sehr zugetan und so, ne, Ja. das ist schon, äh, ey, so Parallelen halt, ne. Ja, ja, sicher. Also ich
0: hatte, ich hatte das zu meiner Jugend auch, ich weiß nicht, warum, aber ich hatte jedes Mal, wir hatten hier jemanden der war zwei Jahre jünger als ich und der hat gestottert. und dann ist jetzt ein Beispiel. Und dann haben die Kinder auch immer gehänselt und ich habe mich auch immer so dazwischen gestellt. Ich weiß nicht, wieso, aber das habe ich auch so bis heute, dass wenn ich sehe, dass irgendwie einer, ich sage jetzt mal, so wie du gerade gesagt hast, so der, der Schwächere ist und die Leute gehen auf ihn zu, ich muss mich ich, ich muss irgendwas tun, um das zu unterbinden.
2: Das habe ich auch. Ja, ich mag das in der ganzen Hinsicht nicht. Auch, auch Leute, die hinten reden oder diese äh, stille Post oder sowas. Ja,
1: ja. Spreche
2: die Leute doch an. Geh hin, sag immer, mir passt an dir was nicht. Ja, genau. Lass uns mal reden. Ja. Weil zu 90 Prozent ist das alles, habe ich gehört, genau. habe ich so verstanden, haben die anders erzählt. Und im Endeffekt, das meiste stimmt einfach gar nicht. Ja. Und wenn man direkt wäre und sag immer, weißt du,
1: ja.
2: ich habe da was gehört, lass uns mal kurz quatschen,
1: ja.
2: ist das danach geklärt. Aber dazu trauen sich viele Menschen gar nicht, sich aufzurappen und einem face to face. Ja, das
1: ist auch, ist, ist auch schlimmer geworden mit Social Media und diese Geschichte. Es ist viel einfacher, Leute zu verleumden und, ähm, und Leute, Leute Aber was soll
2: passieren? Am, am Ende sage ich: guck mal, Chris, haben wir geklärt, okay.
1: Ja.
2: Ich finde trotzdem, du bist ein Arsch für mich, wir werden nicht klarkommen. Ja, ja. Aber dann ist das gesprochen. Wenn dann einer was sagt, kann ich sagen: Du, also wir haben mit Chris gesprochen. Ja. Alles geklärt. Ja, genau. Wir sind echt keine Freunde. Aber ihr müsst nicht reden, weil wir haben schon gesprochen. Ja, genau. Und das, was ich meine, habe ich ihm gesagt, und was er meint, hat er mir gesagt. Wir sind Pari. Ja. Der Vorteil daraus ist, wenn man die Leute zur Rede stellt, auch wenn man sagt, hör mal, XY, komm mal gerade her, du hast doch gesagt, der Chris hat folgendes gesagt, lass doch mal gerade klären die werden danach nicht mehr reden. Weil sie nicht möchten, dass man sie zur Schau stellt, ja,
1: bloß stellt halt und halt an Pranger
2: Klang. stellt und sagt Okay, jetzt steh mal zu deiner Aussage, ja, ja, ja. was hast du denn gesagt? Wenn das viel mehr Menschen machen würden, wäre das Leben viel, viel einfacher. Und das habe ich auch an der Tür gemacht. Ich habe den Leuten nicht lange vom Kopf gelogen, habe gesagt, du brauchst eine Clubkarte oder nur für Stammgäste. Ich habe denen gesagt, woran das liegt. Ganz klar.
0: Das heißt, die sind, zu dir, die sind vor die Tür gekommen und du hast gesagt, ja. weiß nicht, äh, genau. mir passt dein
2: Gesicht nicht. Genau. <lacht> das habe ich, ich weiß ja, ja, nein, 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 ey, nein, ey, nein, ist er aber, ich, ich ist auch weiß, egal so, Ich ne? weiß,
0: pass auf, ich wurde in vielen Clubs damals auch nicht reingelassen. Ähm, ja, die sah auch total
2: brutal aus. Mh.
0: Damals hatte ich noch Haare, mein Freund. Da, sag ich doch. ja, ja.
2: Also, Da warst du aber zu jung, für eine Diskothek zu kommen. Nein, <lacht> aber de, diesen, diesen, Spruch, diesen
0: Spruch hatte ich auch schon mal gehört. Und ja. da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, du jetzt als Vertreter der Türsteher,
2: was soll das? Warum, 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 <lacht> warum, warum nimmt ihr euch so was raus, zu sagen, dem, dir passt mein Gesicht nicht? Also ich habe da nicht aufgehört, ich habe denen schon erklärt, warum dann. Ne? Entweder zu betrunken oder die Kleidung war halt nicht passend. Oder es gibt ja auch sowas, ne? da muss, muss man ja auch nicht lügen.
1: Hey, du guckst dir ja die Augen genau. und, sie, und siehst genau,
2: der ist Ärger. Oder die Nationalität war ja auch so. oft ein, äh, ein Grund. Ne? Ja was? Dass man, die die Nationalität, Nationalität, dass man sagt, okay, man möchte gewisse Gruppierungen nicht drin haben. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich halt in Köln doch schon äh, viele kannte, wusste ich auch, mit wem ich reden kann. Und ich wusste auch, wie ein Problem zu lösen ist, wenn derjenige es nicht akzeptiert. Und dann habe ich das denen aber gesagt. Guck mal, wir haben halt hier ein anderes Publikum heute, ein bisschen Schlager, da passt hier nicht rein, Jungs. Mhm. Und dann haben die meisten gesagt: Okay, das ist eine ehrliche Antwort. Damit komme ich klar. Habt ihr noch gesagt immer? Also, ja. hey, du kannst jetzt hier auf Ehre und Stolz machen, aber die Jungs, die ich kenne, wenn ich ihnen sage, wir möchten dein Geld nicht, mhm. die diskutieren schon nicht mehr. Die sagen. Aber kriegt ihr vom Klub, einfach.
0: Aber kriegt ihr vom Clubbesitzer von vornherein mit, dass er sagt, die und die Gruppierung möchte ich natürlich, hier nicht? Okay. Natürlich,
2: okay. natürlich, natürlich. Ja, okay. Das kann man auch verstehen, ne? weil es geht da einfach ums Geschäft, um Business. Die bauen da was auf, eine Diskothek, weiß ich, die irgendwie eine Million oder zwei kostet. Ob das richtig oder falsch ist, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber ich habe immer eine gute Auswahl gehabt, dass ich nie gesagt habe, also ich mache jetzt keine Türe, wo ich gar keine Ausländer reinlasse. Ich konnte immer sehr gut unterscheiden. Mhm. Ist das ein Potenzial, wo du Ärger mit haben könntest? Oder sind das einfach. Nette Jungs, die einfach feiern wollen, die nichts dafür können. Genau. Und die habe ich dann auch reingelassen. Auch wenn der Chef was anderes gesagt hat, habe ich ja, nee, das mache ich nicht. Also ich mache keinen Grafismus äh, da. Hm. Andererseits, ich glaube, ich bin mit einer der wenigen, der auch in der äh, türkischen Diskothek gearbeitet hat, hier im Ruhrgebiet. Taxi. Ja, genau. Da war ich auch mal, da habe ich mal äh, Silvester gefeiert. Und, und da war es auch Taksim. nicht anders.
1: Und, und wie war es? Ähm, ziemlich
0: türkisch. <lacht> ja, <lacht> also 99,
1: in der Tür in der ne, 99
0: Prozent äh, Türken. Genau. Ähm, klar, war eine, ist, ich weiß gar nicht, gibt es die noch, Taksim? Ich weiß es gar nicht ich mein, mehr, ja. Bochum, viel Jahre her. In Bochum, türkische Diskothek, 99 Prozent, äh, türkische Musik auch, damals. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war, auf jeden Fall war ich da <lacht> über Silvester über und sind dann auch gefahren und dann kurzer Zeit
2: später war ja, glaube ich, dann eine Schießerei sogar direkt vor der Diskothek, ja, da war. Parkplatz. Das und dann habe ich
0: nichts mehr von Taxim gehört.
2: Ich habe da wirklich ein paar, äh, ich habe da sehr gute Freunde gehabt, da ich, und dadurch habe ich dadurch immer ein bisschen ausgeholfen. Also nicht also groß, ich war da nicht im festen Team. Aber auch da wurde selektiert. Ja? Ja, da ja, wurde klar. manche Gruppierungen oder andere ausländische Mitbürger nicht reingelassen. Ne? Mhm. Und da sage ich: Okay, aber wenn das woanders passiert, beschwert ihr euch. Wir haben dann immer gelacht. Ne? Ja, 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 ja. Aber andererseits habe ich da äh, ein Team gehabt, das einfach äh, Bombe war. Ne? Mhm. Also, das war schon äh, eine starke Tür. Mhm. Gute Persönlichkeiten, du wusstest alle Charakteren. Okay. Und ich bin mir 100% sicher, äh, der hätte mich nie einer am Stich gelassen. Ne?
0: Das Team, von dem du jetzt sprichst, sind das wirklich feste Leute, mit denen du wirklich durch ganz NRW ziehst? Oder fährst du dann, <lacht> damals. Du hast, damals, dann da, damals? damals ja. Oder bekommst du damals einen Job, wo, wo gesagt wird, du musst nach Wuppertal zu der und der Disco, fährst da hin und triffst Leute, die du eigentlich nee. gar
2: nicht Also. Hätte ich auch nicht gemacht. Alles, was ich äh, gemacht habe, wusste ich genau, mit wem ich arbeite. Wir haben zum Beispiel bei uns in der äh, damaligen Sicherheitsfirma ein riesen Team gehabt. Da kannte jeder jeden. Wir mussten auch zusammen trainieren, damit du die anderen Leute kennenlernst und auch äh, gewisse Teambildung hast. Wenn ich privat irgendwo, man hat mich viel gefragt, ob ich manche Türen machen kann und die ich auch gemacht habe. Ich habe immer ganz klar gesagt, okay, es gibt ein paar Regeln. Ich bestimme, wie viele Leute arbeiten. Mhm und ich äh, mache da nicht over stuff, weil ne, auch er muss Geld verdienen, aber wir müssen safe sein, der Laden muss safe sein und ich sage mit wem ich arbeite. Ja. Also wenn das nicht harmoniert hat, habe ich auch ganz klar gesagt, mache ich nicht.
1: Mhm. Das ist einfach so, du musst dich ja auch die Leute immer so die retten, der den Arsch. Nee, die halten den Rücken frei. Du kannst keinen gebrauchen, der auf einmal dann der flott da flotten Schuh macht oder so. Und polnisch. Da deswegen. ist nicht, nicht mehr da. Ne?
0: Deswegen ja. Aber ich denke mal, so einige Dorfdiskos oder so, die legen da nicht so viel Wert drauf. Die nee. holen sich da irgendwelche. Ja, die stellen irgendwelche Pumpen
1: an, an, an der Tür oder was weiß ja. ich.
2: Ja. Die ja. wissen aber auch nicht, was sie machen. Ja, das ja. meine ich ja. Die wissen nicht, äh, wie gefährlich das sein kann.
1: Ja, grade, ey, gerade heute.
2: Die wissen sich auch gar nicht da zu bewegen. Die wissen, die haben das Gefühl nicht. Also ich glaube, ich habe sehr viel an der Türe gelernt, Menschenkenntnis. Zum Beispiel einfach, weil ich nicht sicher war, habe ich die Leute erstmal abgewiesen. Weil es ist immer ein Unterschied, ob ich die zuerst einfach mal nett abweise mhm. oder ob ich die schon mal einfach vom Kopf schieße und sage, passt so nicht.
1: Ja.
2: Manchmal ist das viel besser, weil die verstehen ja gar nicht, was ich von ihnen möchte und sind vielleicht sauer. Ja, ja. Und in dem Moment, wo die vielleicht etwas sauer sind, sehe ich viel besser, wie die reagieren. Mhm wenn einer genervt ist oder sogar abgefuckt, dann trotzdem ordentlich bleiben. Und sagt, hey, das ist jetzt scheiße. Freunde von mir sind drin. Mhm. An, was, an was liegt es denn? Liegt es an mir? Habe ich was falsch gemacht? Mhm, yeah. Dann ist es einfacher, doch mal zu sagen, Hey, der artikuliert sich ordentlich. Der hat keine aggressive Körperhaltung. Ich komm, wir kann, auf,
0: komm, komm, wir, komm, wir spielen nochmal. Ich komme jetzt zu dir an die Tür. Okay? okay. Ich mach, wir machen
2: jetzt Aber du bist ja früher nicht reingekommen. Warum soll ich dich jetzt rein? <lacht> du hast mir ja praktisch schon eine Vorlage gegeben.
1: Ja, ja,
0: wer weiß, wer weiß. Wer, wir, wir, wir dein,
2: Bild, dein Bild hängt hinter der Theke so. Wir
0: spielen das mal. Also ich komme jetzt auf dich zu. Hallo.
2: Hallo. Kann ich dir helfen?
0: Äh, ja, ich wollte
2: in den Club. Das passt heute nicht.
0: Warum? Nur weil ich schwarz bin, oder was?
2: <lacht> <lacht> nee, wir haben halt ganz einfach heute voll. Ja. Wir müssen noch ein bisschen Platz lassen, wenn wir Stammgäste haben wollen oder sowas. Ich habe doch gerade gesehen, hier.
0: zwei Kollegen von mir sind reingegangen,
2: weil die Klamotten, ich kann mir auch andere Schuhe anziehen. Ja, kannst du zum Beispiel machen? Na, dann komme ich rein. Sehen wir dann, wenn du was anderes angezogen hast. Wenn ich jetzt so, so auf dich zugekommen wäre.
0: Bruder, was ist los? Mach mal Platz. Der geht, <lacht> ist gleich verkackt, Alter, ey. Wenn du, das ist sag mal, verkackt, sag mal, wenn du Privatpatient bist, ist das halt gar nicht
2: so schlimm. <lacht> ich, kotzt mich so an, dieses Bruder-Gelaber, ne? Ja, 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 wirklich, ist, ey, ach, ja. Ach nee. Alle Brüder. Alles Brüder. Ey, das gehört heute, ich glaube, heute ist das, muss man das auch ein bisschen akzeptieren. Es kommt doch da an, wie einer redet, wie er auf einen zukommt. Ob der dabei lächelt oder so. Ich nehme grundsätzlich keinem was was übel. Wirklich ja. auch. Aber Die war, schlimmsten Schimpfwörter, die ey, einer gesagt hat, haben mich nie angegriffen. Egal, ob du Mutter irgendwas ins Spiel bringst. Ja, ja. Okay,
0: aber ich bin jetzt als erstes sehr freundlich auf dich zugekommen. Ich habe ja? gelächelt, ich habe gesagt, hallo. Du hast
2: gesagt, nee, ist nix. Warum? Weil du mir vorher gesagt hast, du bist früher nirgendwo <lacht> reingekommen.
0: <lacht> also das heißt, die Leute so kennen dich schon. Ja, aber du solltest jetzt neutral sein.
2: <lacht> nee, ich, ich habe wirklich nie
0: Stress gemacht, schwöre ich dir. Ich habe nie Stress gemacht. Und ich war in... Ähm, in Bochum ja, okay. bin ich ge bestes Beispiel, wurde ich nicht reingelassen, aber auch nur, weil ich mit zwei Kollegen äh, da waren, die Tunesier waren. Und die haben die gesehen und haben gesagt: Nee, du kommst nicht rein. Ja. Und dann hier vorne, Hütte, haben sie mich mit, mit 17 auch nicht reingelassen. In eine Hütte, in eine Hütte heißt schon was. Das heißt schon, das das heißt ja. schon was. Da ist ein richtiger Ey, aber wirklich, schuppen. wirklich. Ich, war, ich, ich bin nie rumgelaufen irgendwie so und habe Stress gesucht oder so. Im Gegenteil,
2: nee, man muss auch, ich will da andere Leute nicht in Schutz nehmen, ne? aber oft hast du halt so ein Problem wenn du schon viele Männer drin hast ja. und nicht so viele Frauen, dann kannst du nicht noch mehr Männer da reinschicken. Mhm. Weil dann ist stimmt das Verhältnis nicht mehr. Dann hast du zu viel, sag ich mal, äh, südländische Kollegen drin.
1: Zu viel Testosteron.
2: Dann stimmt das auch nicht. Dann hast du zum Beispiel, äh, es gibt ja auch deutsche Idioten, oder so, hast du zu viele Fußballvereine drin. Yeah. Dann kannst du sagen, oh, bitte jetzt keine Gruppen mehr. Mhm. Weil wenn das mal eskaliert, genau. hast du ein Riesenproblem. Weil dann so, so viele Tiersteher hast du dann nur noch. Du musst nicht. da so viel berücksichtigen. Das ist wirklich kein einfacher Job. Es gibt auch ja, viele Idioten, die sich einfach da vorne hinstellen, um die dicke Show zu machen, um ja, Mädels ja. kennenzulernen ja, oder das ist so, was auch immer.
1: Da haben wir uns mal drüber unterhalten, Markus. Das ist so dieses... Ähm dieses ähm, glorifizieren von dem Job, was ich stehe vorne, hab so ein bisschen Macht, der gibt einem kleinen Mann ein bisschen Macht und dann werden er als ja. ausspielen und ey, ich habe die Ladies ja, hallo hier, Herzchen hier, mhm. Herzchen da und so und die meinen immer so, so haben so eine romantische Vorstellung dafür, da, 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 dafür wie man wird davon, wie man wird wie wie ist als äh, als Türsteher, dass du da bei null Grad und Regen draußen stehen musst, da teilweise oder richtig. was und ausselektieren der, der Typ, der ganz vorne steht und die weg, das ist richtig Scheiße, du bist müde, du bist angepisst Ne? Du
2: riskierst immer dein Leben da. Genau, genau. du riskierst immer eine Anzeige, wenn die Polizei keinen Bock auf dich hat, bist genau. du trotzdem erstmal fällig. Ne? Ja. Und wir haben mal in so einem äh, komischen Laden in, in Lemgo gearbeitet. Ja, ja, ja. Und das war wirklich so voll die Ballerbude. Die hat immer auf zu, auf, zu gemacht, weil die hatten halt <lacht> äh, viele türkische Jungs, die hatten untereinander von Bielefeld bis Lemgo-Theater und eine englische Kaserne dort.
1: Ei, und das hat Welt.
2: immer gerappelt. Immer. Ja. Und da haben die gedacht, das bringt nichts mehr. So eine Großraumdiskothek, wir machen hier miese. Mhm. Und da haben die irgendwann halt äh, äh, von meinem Kollegen gehört, der die Sicherheitsfirma hatte, und haben gesagt, hör mal, du hast einen guten Namen und äh, könntest du was machen, bis äh, Lemgo hochfahren. hat er gesagt, ja, klar, muss natürlich, äh, die Kohle muss stimmen, die Jungs brauchen ein Hotel, die Jungs brauchen Verpflegung, können wir machen. Mhm. Und da haben wir das wirklich gemacht. Und am ersten Abend liefen dann direkt so bestimmt 50 türkische Jungs auf, die dann erstmal gar nicht rein sollten. Ne? Mhm. Und das ist mal für mich so, ey, okay, einfach sagen, die sind immer schuld, mhm. das ist nicht mein Ding. Ne? Und wir haben dann mit denen gesprochen und äh, unser damaliger Chef war auch dabei, der wirklich äh, eine Rakete ist. Ich glaube, ich habe nie was Besseres auf der Straße gesehen. Mhm. Und auch die Leute, die mit ihm Football gespielt haben, haben gesagt, ich möchte eigentlich nicht mit dem spielen. <lacht> also gegen ihn. Weil das tut immer richtig weh. Ja. Und äh, dann wurde irgendwann einer, so ein Redelsführer, hm. der wurde dann frech. Hm. Dann hat der eine flache Hand gekriegt und hat sich wirklich erstmal überschlagen und hat dann so ein äh, so ein totes Huhn gespielt. Weil wenn eine, ne, wenn man dem den Kopf abzieht, dann läuft er noch bei dem Kreis. Hm. Weil der hat dem mit einer Ohrfeige beide Trommelfell kaputt gemacht. Beide. beide. Durchgezogen. Beide. Aber der hat nur mit einer Hand geschlagen. <lacht> mit einer. Und auch nur einmal. Ja. Ja, also und dann, wir sein. standen halt mit sechs Mann da, also gerade in der Unterzahl, ne? ja, ja. da gab es halt wirklich Diskussion, hey, ja. können wir gerne versuchen. Ja. Wir bleiben hier stehen, wir werden einige mitnehmen, wir werden die Polizei rufen und mhm. wir werden das jedes Mal machen.
1: Mhm.
2: Oder ihr denkt einfach mal nach. Mhm. Ja, auf jeden Fall so viele Leute hier, das wird nicht passen
1: mhm.
2: und eigentlich kommt ihr nirgendwo rein. Ja. Das liegt ja an euch. Ja. Oder wir finden irgendwie eine Lösung und ihr könnt vielleicht mit einigen Leuten hier rein, man findet da bestimmt eine Lösung und dann könnt ihr Spaß haben. Habt ihr wieder keinen Spaß, habt ihr wieder einen Laden, wo ihr nicht rein könnt. Und mhm. da wurden ein paar Lätsch äh, das ist unsere Gegend hier und irgendeiner sagt dann mal, äh, warte mal, eigentlich haben die Jungs recht. Ja. Wir, wir können uns jede Woche hier hauen. Ja. Ob das was bringt? Außer Anzeigen, Ärger. Und ihr habt immer noch keinen Laden, wo ihr hingehen könnt? Ja. Wir wissen nicht, ob das so clever ist. Ne? Ja. Und da hat man sich da wirklich geeinigt. Wir haben dann wirklich äh, die lokalen Jungs, sind dann reingekommen, ne?
1: mhm.
2: waren ganz friedlich und haben dann gesehen, okay, die Jungs sind korrekt, die machen sich gerade, aber das, was sie sagen, hat auch Hand und Fuß. Und dann haben es natürlich auch Leute von außerhalb versucht und auch Engländer versucht. Mhm. Und ich sage dir, sobald ich da Ärger hatte, standen da mindestens 20 Mann. Mhm. wie eine Wand hinter uns. Die das, ganzen türkischen Jungs da. Ja, ja. Also wenn ich da mit meinem Team in die Stadt gegangen bin,
1: mhm.
2: also ich musste nirgendwo bezahlen essen, nirgendwo wirklich.
1: So ein wir waren alle, mehr. wir
2: waren alle Family und das hat dich so rumgesprochen, selbst in, die, so in den türkischen Cafés.
1: Mhm.
2: Hat er irgendwie, hey, ihr seid die Jungs aus Köln von der Tür, ja, kommt doch mal rein, was essen hier fühlen wir cool, ihr habt keine Vorurteile, ihr habt das geklärt, ihr seid gerade Jungs, ihr habt euch gerade gemacht, super. Und da war das Ding, war das wirklich gegessen. Und wir waren dann wirklich best friends. Und wir hatten da wirklich ein paar Mal richtig Ärger und also, ich hätte dann nicht eine Sekunde gezweifelt, dass wir mit sechs Mann da untergehen, weil ich genau wusste, ja, ja, klar. wir sind jetzt 20 oder mehr. Mhm. Ja. Und das ist dann halt doch schön zu sehen, wenn du mit denen umgehen kannst, und weißt auch, hey, so viele ausländische Jungs haben Probleme, irgendwo reinzukommen. Ja, klar. Und wenn du mit denen korrekt umgehst und die erziehst, Respekt, du gibst ihnen genau. Respekt und du ja. bekommst Respekt. Ja. Ja. Und dann habe ich da immer wirklich eine Wand gehabt.
0: Ist auch eine große
2: das, psychologische Schiene, die du fahren musst. Ne? Also du musst schon, an.
0: du musst, du musst schon wirklich. So wie du gerade am Anfang gesagt hast, du musst die Leute einschätzen, du musst wissen, wie du mit denen redest und ähm, dieses aufeinander zugehen erstmal so ein bisschen zu sagen hier, ich bin nicht dein Feind, aber wir müssen beide eine Lösung finden. Das Find ist ich, ja der
1: Unterschied ist zwischen der Unterschied zwischen einem guten Türsteher ja. und der ja. Unter Unterschied zwischen einem Typen, den du da nur hinstellst und also der da den Breiten macht. Ja, ey. ganz genau. So ein bisschen Macht ausspielen, ja, ja. sondern du, du arbeitest damit äh, mit deiner Psychologie, weil du dein Ziel ist, das ist ein Job. Das ist, ein, das ist ein verdammter Job und du willst, du willst und das einen ruhigen ist, Abend haben und du willst, du willst, dass der Laden gut läuft. Wenn der Laden gut läuft, verdienst du gutes Geld. Du ja, du hast auch einen ruhigen Abend. Abend ne? Ja, du ist aber ein ganz schwieriger Job. Job dass
2: viele verwechseln das. das. glaube ich, Das
1: glaube ich. Wie lange hat es gedauert, bis du an
0: der Tür denn das erste Mal gemerkt hast, oh, hier ist doch eine ganz andere Hausnummer. Also als du mit dem Türsteherjob angefangen hast.
2: Naja, ich habe dann schon mal so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, wo ich viele Leute nicht kannte, oder wo ich die nur einigermaßen vom Training einschätzen konnte oder vom Arbeiten habe ich doch gemerkt, so mh, manch einer ist doch nicht so, 100%. Ne? Ja, ja. Und dann hast du wirklich gemerkt, wenn es mal wirklich zur Sache ging, mhm. dass viele Leute doch hektisch wurden, ängstlich wurden. Oder einfach ja, die überreag ja, ja, die oder überreagiert haben kann und die Kontrolle verloren haben.
1: Das ist, das, glaube ich, das Schlimmste. Genau. Wenn du überreagierst, die Kontrolle verlierst. Das ist das Schlimmste, glaube ich, an der ganzen Geschichte. Das ist so ein Angstbeißer. Oder? Ja. Mhm.
2: Und ich sage immer so, ich sage den Leuten, geh nie weg von der Türe. Ja. Oder such dir äh, eine Wand in deinem Rücken. Ja, ja. Weil dann kann halt keiner von hinten kommen. Und von ja. vorne kann dir nicht viel passieren, wenn du mit zwei, drei Mann stehen bleibst. Mhm. Können die mit 20 kommen? Was soll denn passieren? Die können mhm. gar nicht mit 20 auf dich einhauen, genau. weil es passen nur 3, 4, 5 vor dich. Das klingt jetzt ziemlich taktisch. Hast du das einfach auf der Straße oder an der Tür
0: gelernt oder hast du vorab irgendwelche Steps trainiert, wo du sagst, ja, ähm, der hat mir da beigebracht?
2: Wir haben wirklich, wie ich vorhin sagte, in der, äh, bei uns in der Sicherheitsfirma mit den ganzen Türsteher immer trainiert. Und, was, äh, was
0: habt ihr trainiert da?
2: Wir haben ganz normal äh, Thai-Boxen, Boxen trainiert, mhm. Selbstverteidigung oder haben wirklich äh, auch schon mal zwischendurch den ganzen Tag am Sandsack äh, gestanden und nur Ohrfeige gehauen. <lacht> weil, ja, weil man immer gesagt hat, das kostet Geld,
1: mhm.
2: alles andere nicht. Und du mhm. willst ja auch nicht verurteilt werden oder du willst ja auch nicht jemanden verletzen. Du willst eigentlich nur den Ärger beenden. Ja, und genau. Da muss man halt wirklich aufpassen, wie... Weil egal wie, der, wenn der Richter keinen Bock auf dich hat und es kommt zu einer Anzeige, sagen die, ja, Herr Türsteher, wir wissen warum sie ja stehen. Ja, ja, Weil ja. sie kloppen wollen. Ne? Ja, 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 ja. Und das war äh, mir immer ganz wichtig, dadurch, dass ich auch äh, sprechen wir mal ein bisschen über einen anderen Job habe. Mhm. Ich kann mir das nicht erlauben, verurteilt zu werden. Mhm. Und ich glaube, ich bin jetzt 54, bin noch nie an der Türe verurteilt worden. Und ich habe schon, äh, glaube ich, richtige Dinger gehabt, mhm. die auch wirklich eskaliert sind. Aber auch da habe ich immer, glaube ich, ein gut, gutes Auge gehabt, ein cleveres Auge. Und, und es ich habe auch direkt die Polizei gerufen.
1: Und es gab früher nicht so viele Handys.
2: Das auch, ja. Das ist auch ganz wichtig.
1: Weil mit einem Handy kann es immer scheiße aussehen. Das ist einfach so. Ja. Je nachdem, wie es Perspektive. Ne?
2: Also ich wusste immer irgendwie, hm, das geht nicht mehr lange gut. Das scheppert gleich. Ich hm. habe dann die Polizei gerufen, habe eskaliert hier ein bisschen mit ein paar Gästen. Ich glaube, das geht nicht mehr lange gut. Hm. Da und ist, glaube ich, Gefahr sie... im Vollzug. Dann hm. kommt die Polizei, hm. Und dann gehe ich hin und sage, ich habe Sie um Hilfe gerufen.
1: Mhm, das, das macht einen
2: ganz anderen Eindruck, genau. als jemand anruft und sagt, die Türsteher schlagen hier irgendjemand. Ja, ja, ja. 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 Dann ist schon mal die Kommunikation ganz anders. Manche Läden hatte man dann auch Glück, hat man eine Videoaufzeichnung gehabt, dass man sagen kann: hey, mhm. nehmt das mit, guckt. Mhm. Dann seht ihr, wer angefangen hat. Mhm. Und äh, wenn man dann noch wirklich ein paar Gäste anspricht sagt, hey, ihr habt das gesehen, wie es gelaufen ist, könnt ihr mal hier bleiben, ne? Das war schon immer, das Glück war dann auf meiner Seite.
0: Hast du denn danach immer noch Probleme bekommen, dass sie gesagt haben, der hat mir, der hat die Bullen hier gerufen, ich komme nächste Woche nochmal vorbei mit ein paar Kollegen?
2: Ja, das gab's immer. Ich habe das eigentlich immer äh, sehr äh, locker oder lustig genommen, weil jemand, der sich schlagen will, der macht das direkt oder ohne Ankündigung. Genau. genau. Ich habe dann oft, habe ich so einfach so auf dem Zettel 102 geschrieben, da also habe ich ja hier, was ist das, sag ich, du bis 102 haben so viele vor dir, die wiederkommen wollen. Also das ist mir... Oder wir haben halt je nachdem, wie praktisch das war in einem Laden, haben wir es dann genauso gemacht wie der Kollege aus England, einfach die Tür zu und haben gesagt, nee, nicht wiederkommen. Ja. Oder mal kurz reingezogen, aber klären wir jetzt, kein Problem. Ja. Wie hast du die Sachen
0: körperlich regeln können? Gib mal so ein paar Beispiele. Weil wir hatten letztens das, das Thema, muss ich dir auch übrigens noch sagen, da bekomme ich bald noch ein Video von unserem äh, gemeinsamen Freund Yoshi. Ja. Der war nicht ganz äh, einverstanden mit deiner Aussage und Thorsten Klangbarts Aussage. Welche, aber der, welche Aussage? Äh, über über Magar und äh, Wiederholung <lacht> und so. Der wollte ein Video machen, dann äh, werde ich das bei der nächsten Folge mal äh, einspielen. Okay. Ähm, aber wir hatten letztens sogar die Disku Diskussion über... Es gibt ja diverse Selbstverteidigungssysteme, ob es Combatives ist oder Krav Maga oder ähm, Urban Combatives oder wie sie alle wie heißen. Das heißt, ähm, gibt es was, wo du sagst, äh, ja,
2: das hat eine Berechtigung oder sagst du, nee? Pff. Ich glaube, jede Kampfsport hat eine Berechtigung. Ja. Also ich bin da ganz offen, so, so ist ja auch meine Vita. Ich habe überall was mitgenommen und ich glaube, das Ganze gemischt in einem guten Verstand und äh, eine Menge Herz und Erfahrung. Menge Herz und Erfahrung kannst du alles gebrauchen.
0: Ja. also vielmehr auch deeskalieren de
2: ja, trainieren. Ja. Ne? Es ist halt auch im Ärger. Es kommt darauf an, wie du da reinfliegst. Du musst vorher, du hast gar nicht viel Zeit. Du kommst irgendwie rein, kommst um die Ecke, siehst das Theater und hast dann noch ein zwei Sekunden Zeit dir zu überlegen, was du machst. Hm. Du weißt ja auch die Vorgeschichte nicht. Jetzt rennst du da rein und kachelst direkt einen um, der vielleicht nur helfen wollte. Ja, ja aber ja, ich rede genau. jetzt nicht vom Umkacheln. Ich rede jetzt auch vielleicht von demjenigen auf dem Boden fixieren und solche Sachen. Ja, das ist ja immer ein Level, wie ich da reingehe und wie ich agieren muss. Ne? Mhm. Das war jetzt nur ein Beispiel. Du hast halt kurze Zeit und musst wissen, okay, was mache ich jetzt? Wer ist der Aggressor? Wen nehme ich zuerst mal weg? Mhm. Und wenn ich dann noch ein gutes, eine gute Positionierung habe, wenn ich von vorne frontal drauf zulaufe, mhm. ist das für den anderen auch ein Angriff, ne? mhm. Wenn ich vielleicht einen kleinen Schlenker mache und komme von der Seite, kann ihn direkt packen mhm. und runterholen, dann kann ich aber auch mit dem reden. Mhm. Ich sage mal, wenn ich einen kurz in Choke nehmen kann und sagen mhm. kann, hey, 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 alles cool, ich arbeite hier, beruhig dich,
1: mhm.
2: alles cool, ich verstehe dich, alles cool, runterkommen, dann hast du schon mal eine ganz andere Kommunikation, als wenn du frontal auf einen zuläufst und der sagt, okay, da kommt der Nächste. Mhm. Weil oft erkennt zum Türsteher nicht seine mhm. hat noch eine Jacke an und ja okay, das wird bestimmt türschwer sein. Mhm. Dann ist das schon mal schwierig. Aber ich glaube so, alles was so ein bisschen Grappling ist, Judo ist, BJJ, ist schon mal sehr gut, um es locker zu beenden, ohne große Verletzung. Natürlich ist auch gut, wenn du weißt, wie man haut und tritt. Das mhm. gehört leider auch dazu. Mhm. Wenn es wirklich mal eskaliert, aber wenn du daraus eine gute Mischung hast und alles kannst, du musst ja auch wissen, was machst du am Boden.
1: Genau. Wie fixiere ich genau, den? Genau.
2: Na, ich kann den auch irgendwie äh, mich in den Arm reinfallen lassen und stelle dann fest, okay, der Arm ist gebrochen. ne? Oder... Ja. Genau. Nehme ich besser zweimal oder dreimal, wenn ich da so einen riesen Ochsen habe. Ja, vor allem,
0: ähm, wir reden jetzt vor der Tür, aber es kommt ja auch meistens was im Club selber dann vor. Das heißt, du musst durch eine große Menschenmenge und musst da jemanden rausziehen. Und du weißt nicht, wer steht hinter dir, wer ist der Freund von ihm, wer zieht mal irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines Messer aus der Hosentasche.
2: Also ich habe das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, einer redet, ja. die anderen sichern.
1: Ja, ja. Also
2: ja aber erst auch erst mal, innen drin. Auch innen aber drin. drin. Erstmal auseinander, gucken, einen Aggressor separieren, dann hat man schon mal eine Partei weg. Aber der Stress
0: ist da bedeutend höher, ne? wenn du drin bist, oder? Weil du musst ja wirklich gucken, ja.
2: war da vielleicht gerade ein Kollege, der
0: hinten an der Bar sich in Red Bull Wodka geholt hat, kommt jetzt wieder, sieht, oh, der macht meinen Kollege an und kommt auf einmal angestürmt. Du musst ja wirklich die, ganzen, die ganze Menschenmasse wirklich im Auge
2: haben. Ne? Ja, das ist, das ist wirklich was, was, du auch im, was mir das gebracht hat, im Kampfsport. Du lernst da so vieles, was du vielleicht im Kampfsport gar nicht benutzt. Du bist aufmerksamer, hm. du beobachtest anders, du ey, kannst wir, ey, wir ein, ein Profiling machen. Genau, genau. Ich mache den Leuten immer zum Beispiel plausibel, dass alles, was ich tue, muss irgendwie vorbereitet sein. Ja, ich sage so. ich immer, wenn ich gehe, ich bin ja praktisch immer im Gehen in der Boxstellung. Ich werde auch heute immer noch, wenn ich mit jemandem rede, gehe ich immer in diese Stellung. Ein Bein vorne, ein Bein hinten. Genau und dann mache ich alles fokussiert auf meine Hände, die auch nett sein können. Ich sage, hey, kann ich dir helfen? Hast du ein Problem? Brauchst du irgendwas? Also du hast dich schon direkt auf Nein, ich mache das einfach nett und die Leute fokussieren ja, sich auf schon meine Hände, auf der Höhe. genau. Aber niemand achtet auf meine Beine dann. Mhm. Das heißt, ich kann sofort loslegen. Was auch immer, ich kann auch sofort weglaufen. Mhm. Mhm. Und das ist immer was was ich eigentlich im Kampfsport gelernt habe, so also mein erster Boxtrainer, da habe ich irgendwie ein halbes Jahr nur eine linke geschlagen habe ich ja was mit Rechts, er so, ja wenn der Links nicht kannst, brauchst du Rechts auch nicht hauen. <lacht> und danach sind guter, wir immer guter Mann, durch guter den Raum Mann. gegangen, vor, zurück, seitwärts. Ja, ja, ja. Dann sage ich, okay. Was soll das denn, der, Wenn du nicht laufen kannst, kannst du auch nicht boxen. Du kannst auch nicht boxen. Ja, genau. es ist, es das Footwork vergessen. ist
1: verdammt wichtig. Das vergessen. Wir haben mal den Franco hier gehabt. und Wir hatten auch darüber geredet, über Footwork. Boxen, du boxst halt aus den Beinen. Das ist halt so. Genau. Du kannst stehen und... Äh, ja, nicht
0: nur boxen. Das geht generell beim generell Kapssport. Generell Ja, aber generell, da wir jetzt gerade das Thema äh, Boxen hatten. Yeah,
1: yeah. Und äh, das ist auch so, wie, wie Markus sagte... Ähm, auch wenn du Leute am Ring betreust und so, du siehst den Gegner, du liest den Gegner, guckst, wie der sich warm macht und siehst, und, und siehst manche Dinge, guckst dir Videos an. Das heißt, du lernst viel über Gestik, Mimik und solche Geschichten, weil es immer erst, erst der Gedanke, dann die Gestik, dann die Mimik, dann das Wort. Was er dann erzählt, ist schon eigentlich scheißegal, aber ja. du siehst, an der, siehst schon an der ganzen Körperhaltung oder wie der guckt und so, du weißt schon, was dann, wessen, äh, wessen Kind das ist. Ne?
2: Wenn du das ernsthaft wirklich machst, dein Training mit dem Job verbindest, ihr habt das gemerkt, ich bewege mich ganz anders, auch wenn ich heute noch, ich bin fast nie in eine Diskothek gegangen, wenn ich mal irgendwo hingehe, wo eine Party ist, ich merke das genau, wie ich gehe, ich suche mir eine Wand,
1: ja. wo ich stehe, wo ich ja. beobachte, ja, 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 ja.
2: wo ist ein Notausgang, wie komme ich raus, was für Leute da sind. Ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja.
0: Das machst du, Du bist aber nicht paranoid dabei. Das Nein. hast du dir angetrainiert. Ja. Und das ist das, was ich letztens meinte, als der Thorsten Klang ja, war ja, ja. Weil ich gesagt habe, dieses Scannen, du bist irgendwo drin, du guckst, wo ist ein Ausgang. Und der Thorsten dann gesagt hat, ja, dann laufe ich ja paranoid durch die Welt. Nee, das, das kann man sich wirklich antrainieren. Das ja, ist ja komm, wirklich ähm, so.
1: Der Typ ist mit dem heißen Kaffee die ganze Zeit da. Das ich weiß. Ja, weil er sagt, er hat immer einen heißen Kaffee in der Hand. Wie Ach so, ja, der ja. Der Kaffee in die Fresse, das ist eine first line of defense. Nee, Gut. aber
0: das, das ja. war der Punkt, den ich eigentlich meinte, dass du das innerlich ver verfestigst, gerade ja, wenn du Selbstverteidigung
1: Männer ist. haben das sowieso, es gab immer dieses Buch, ne? warum äh, Frauen schlecht einparken und Männer kann der Titel lässt nicht mehr zusammen. Da war das so, halt so. Frauen kommen in den Raum rein und sagen, oh, der geht's schlecht, ähm, die haben gerade Ärger und die ist vielleicht krank und die hat gerade ihre Tage. So, meine, Männer kommen in den Raum und sagen, boah, wo ist der Dings, ey? Potenzieller Gegner, Dings, wo kann ich abhauen? Fenster, Fluchtort, so, das ist Männer, das ist ein Männerdenken, das ist so ein das ist so evolutionär bedingt. Mhm. Ne?
2: Ich habe natürlich immer irgendwas in dieser Richtung in meinem Job gemacht. Ich habe auch mal einen ganz normalen Job gelernt. Ne? Bin ich mal, bin auch Chemikant gelernt. Ich bin Chemikant gelernt, ah, ja. ja. <lacht> und äh, habe aber immer so einen militärischen Touch gehabt oder so. Ich habe das immer gehabt, dass ich irgendwo reinkomme und fange ein Profiling an. Was für Leute sind da? Was für eine Lokalität ist das? Wie komme ich raus? Wie komme ich rein?
1: Ja, aber gut, das ist jetzt wirklich, du, wie lange bist du jetzt in dem Job?
2: Seit, seit 89.
1: Ja, überleg mal. Ja, also ja. Ich So lange in dem Job, das ist völlig normal. Das ist ja, das ist ja ein Dings geworden, das ist ja ein Mindset geworden. Ne? Da, aus der Nummer kommst du dann auch nicht raus.
2: Nee, ja. weil ich bin auch ehrlich, ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich bin A, nicht der Größte, bin ich der Schwerste, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Hero, ich bin nicht Bruce Lee. Du musst einfach gucken, wie kann ich alles, die Gefahr minimieren. Genau. Wie kann ich meinen Job ordentlich machen, ohne irgendjemanden zu verletzen, mich selber in Gefahr zu bringen. Das musst du aber... Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde machen. Du musst wirklich immer konzentriert sein.
1: Du bist quasi du bist grade, du bist wie ein Scanner, der genau. ne? die, die ganze Zeit ja. nur.
2: Für mich ist auch, wenn ich im Job bin, sag ich mal zum Beispiel, wenn ich in meinem heutigen Job, wenn ich irgendwas eine Show mache, sind drei Stunden Show für mich eine extreme Anstrengung.
1: Ja, merkt man ja auch an.
2: Ich mache 20 mal dasselbe, aber eigentlich ist jede Sekunde für mich neu, weil ich immer 100% fokussiert bin konzentriert bin und wenn du das mal drei Stunden machen musst, mhm. ist das krass. Und,
1: und, man muss, echt platt. und man muss auch sagen, der ist auch er ist auch super cool dabei, ne? Also der du merkst ihn dort auch, du merkst ihn dort als Außenstehender nicht an, ne? Er ist immer gut, er ist immer gut gelaunt und er kann schon pissig werden, wenn irgendwas nicht läuft, ne? Dann ist er super korrekt eigentlich so, ne? So Kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Aber er ist super korrekt. Ich bin doch und ernst. wenn und wenn er dann da steht, ne, in seiner Position oder so. Und ich, und, und wir, wir sehen uns ja dann öfter auf Konzerten oder so, wie ich dann da bin auch, ne? Und dann äh, gucke ich ja manchmal rüber, ne? Wo ist er? Ja, da guckst du halt, wo ist dein Kumpel, wo steht er halt, ne? Dann siehst du auch boah, komplett anders fokussiert. Ja, ist klar, nimmt den Job auf.
2: ernst halt, ne? Ja, das musst du aber auch, sonst äh, sonst kannst du diesen Job auch nicht machen. Du kannst das nicht dein Leben lang machen, sei denn du machst da so ein Larifare-Ding. Aber ich habe auch wirklich schon äh, viele Sachen erlebt und ich kann selber sagen, ich bin noch nie hektisch geworden. Mhm. Sobald irgendwie Modus anläuft, im Gegenteil, fahre ich runter. Ich bleibe fokussiert, ich werde ruhig. Ich habe, glaube ich, immer einen Plan B. Ob der richtig ist oder nicht, ist ja in dem Moment egal, aber ich kann agieren.
0: Das heißt, kann reagieren. Was heißt, du, wir, du bleibst ruhig. Ähm, wenn jetzt eine Konfrontation ansteht, der Typ steht vor dir und du merkst, oh, jetzt wird es gleich eventuell knallen. Da bist du ganz ruhig. Ja. Hast du keine Aufregung? Nee.
2: Wirklich nicht? Nee. Hast, hast du das schon immer oder hast du das angeeignet? Ich glaube, das habe ich ein bisschen bei unserem Training gelernt.
1: Ja, ist so. Das ist wirklich Impuls, so. Impulskontrolle. Ja, soll ich ja.
0: dir sagen, warum ich das sage? Ich hatte... Damals mit dem Tobias Prodala ja, ja. hatte ich eine Folge gehabt. Das war also weil, ein
1: sehr guter Mann, eine ja. liebe Grüße.
0: Ähm, der ist übrigens, was Psychologie angeht, ist er ganz weit vorne. Das ist richtig Und ähm, ich hatte mit ihm das besprochen: wenn, wenn ich irgendwelche Situationen habe, dann merke ich, dass ich innerlich anfange zu zittern. Also ich bin auch ruhig, ich denke klar, ne? ja, aber dann fängt auf einmal. Ähm, Wenn es vorbei ist, fängt der Körper an zu zittern. Yeah, Als ja. wäre mir kalt. Adrenalin, ich, ja. Ich zittere. Adrenalin,
1: ja. Ah, 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 so am ganzen Körper, ja, ne? Du kannst über und das kriege ich nicht. Kannst, doch, über Atmung kriegst du das kontrolliert ja. eigentlich. Über Atmung kriegst du Adrenalin kontrolliert. Ja. Ich glaube, das, das Meditieren habe ich
2: da auch viel gelernt. Ist, ist auch ein Mindset halt. Ne? Und wie gesagt, ich habe den, 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 äh, den äh, Chef damals von uns so oft wirklich in, in krassen Situationen gesehen. ich habe mich immer gefragt: so: Wahnsinn, wie, wie macht er das? Ja, ja. Der hat, glaube ich nach der Aktion und während der Aktion hat er einen Ruhepuls.
1: <lacht> das ist wie dieser ist Typ Wahnsinn. auf der Reeperbahn hier, der, der den einen darf, ja, der ja. Den Backpfeife gibt und ganz normal weiterlebt. Grüß den, dich, Werner. <lacht> ja, da geht, der Dings, da geht der Puls nicht einmal hoch.
2: Aber das hat der... Weil er weiß, dass er das Sagen auf dem Kiez hatte. Ja, aber... Ja, gut, aber, aber er hat das gehabt, wirklich äh, eins gegen 10 Ja, ja. Da hat er da wirklich äh, aufgeräumt, hat sich dann so ans Gitter gestellt, so, können wir rausschmeißen. <lacht> wie alt? Also, der er war damals auch so Ende 20. Okay. aber ein Riesentyp. Also wirklich äh, mental für mich.
1: Eine Maschine, so, also quasi so, ein, so, 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 so wie
2: also. bei Roadhouse der Typ, der hinterher gekommen ist, ne? Ja, ja hier der genau. <lacht> also, ich habe wirklich Sein Mentor, ne? in ja, genau. meiner ganzen Karriere nie was Besseres gesehen an das der Türe, auf der Straße im mentalen Bereich. Und mental nicht nur während der Arbeit. Auch so im privaten, mental.
1: Ob das jetzt hier, wie gesagt, ob, das, ob du jetzt ein Elite-Soldat bist oder ein Elite-Polizist oder ein normaler Polizist oder ob du ein Kämpfer bist oder irgendwas. Ohne das entsprechende Mindset ist das alles nichts wert. Du kannst Natürlich. noch so trainieren, aber ohne das entsprechende Mindset ist das nichts wert.
0: Ja, vor allem. Polizist, mal, ein Polizist, Soldat nützt nichts, wenn du dann als Soldat an der Tür stehst,
1: weil du hast ein ganz anderes Kampfgebiet. Nein, 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 ich meine, jeder in seinem Job. Ja, ja, ja. Jeder in seinem schon. Job. Ja. Und das äh, ist halt so, wenn du das entsprechende Mindset nicht hast, kannst du nicht hochkommen. Du kannst der beste Schütze sein, aber wenn du dir eine Buchse scheißt, wenn einer zurückschießt, hast du nichts gewonnen. Richtig, ja.
2: Was so? natürlich auch, je nachdem, wenn du ein Soldat bist oder so, wir kennen ja auch den einen oder anderen ja, ja, gemeinsamen ja. Soldaten, der wirklich in einer Spezialverwendung war. Natürlich geht der auch anders in eine Lokalität rein, ja. fokussiert auch, ja. beobachtet und auch wenn es in Deutschland verboten ist, Ja, aber ist, der Profiling. hat nicht diese Routine, die du hast. Äh, ja, vielleicht anders. Ist an, ist es kommt immer darauf an, was er gemacht hat ja. sein Leben lang. Es gibt also auch, äh, manche glauben das nie, aber bei unseren Soldaten und bei unserer Polizei gibt es schon sehr, sehr gute Leute. Ja, richtig. ja aber
0: ich sehe sie momentan
2: sehr, sehr wenig. Ja, ja doch schon. Bei das ist auch gut, dass du sie nicht siehst. siehst. Also ich habe wirklich auch... Warte äh, auf, ich
0: gebe dir noch ein Beispiel. Ähm, aber da kann ich komplett falsch liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video letztens gesehen habt, die Sprengung hier der Sparkasse. Das ja. war hier vorne, ja, ja, eine Minute von hier entfernt. Äh, drei oder vier Bomben hintereinander gezündet mhm. und das Video ging über vier Minuten. Das war um 3.15 Uhr. Die Polizeiwache ist drei Minuten. Von hier entfernt. Yeah. Und 3.15 Uhr ist kein Straßenverkehr und die hat es nicht geschafft, hier zu sein. Pass auf, jetzt sag ich dir mal was. In ganz und ich, warte, warte, sofort, sofort. Und ich persönlich, das ist jetzt meine Theorie, bin der Meinung, weil momentan hat Gelsenkirchen sehr viele junge Polizisten, sehe ich draußen, dass die einfach zu überfordert waren oder dass sie gesagt haben: Was machen wir wenn wir jetzt vor Ort da sind? Glaubst du Glaubst du
2: Glaubst du, so was wird? Das Ding ist oft, nicht. die werden ja nachts runter reduziert, bis zum geht nicht ja, mehr. und hier ich wir haben ja so eine schön gewaschene äh, Regierung, ja. wo, wo selbst wo jetzt jetzt wird. Die Grünen merken so, oh, wir haben ja viel zu wenig Polizei. Das sagen sie aber nur, weil sie Angst haben selber. Die ne? haben ja ihr, ich kann dir jetzt ihr Läumund komplett verloren, weil sie früher mal gesagt haben, das muss runter, viel zu viel Gewalt. Um ja. ja militärische auftreten, wir müssen die Stoffhaltenhose haben, ja. den müssen wir nicht, wir müssen einen Polizist haben, wenn der aus dem Auto steigt, muss ich sagen, okay, jetzt gibt zwei Optionen, nett oder unnett. Ja.
0: Wir müssen Polizisten haben, die okay. einfach Kampfsport-Erfahrungen äh, haben, die, die sich körperlich fit halten. Und dann kann nicht sein, dass einmal im Jahr geschossen wird und dann, ich kenne genug Polizisten, die dann sagen, oh, ich habe keinen Bock, da hinzugehen, dann melde ich mich krank. Zack, nächstes Jahr, machen wir das nur, ja, aber mal, Ich, ja. ich,
1: ich, ich habe aber genau die andere Seite kennengelernt. Nur jetzt, musst du, jetzt muss man sagen, nachts um die Uhrzeit mhm. sind in Gelsenkirchen zwei Straßenwagen unterwegs. Ja, das einer, ist, pass auf, pass auf lass mich ey, einer für den Bereich Süd, Mhm. Einer für den Bereich Nord. Ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist. Vor zwei Jahren war es mhm. so. Ne? Die sagten, die haben einen für Nord, einen für Süd. Ey, die Autos sind geleased. Ne? Das mhm. heißt, die dürfen nur so und so viele Kilometer abspulen. Ne? Das hat man nebenbei. Ne? Ja, das ist so. <lacht> was Wenn jetzt und, mal
0: wirklich was in und, der Nacht passiert. Ja, die wo kommen ja,
1: Groß ja dann. Ja, woher dann? Der Ding ist die haben nur die beiden Wagen. Was willst du machen? Die, die sitzen ja auch nicht, nicht auf
2: der Wache und warten. Das genau. heißt, die fahren Streife. Genau. Wenn die jetzt am Ende der Stadt sind. Genau, das dauert das halt. Okay. Wenn sie dann vor Ort kommen, dürfen sie auch viel nicht machen. Es gab mal so ein berühmtes Video bei einer Banksprengung, dass die Polizei da war und hat die einsteigen lassen und äh, wegfahren lassen. Hm. Ja, äh, das ist ja in Ordnung. Wo man dann sagt, okay, warum? Ich meine, die, die haben eine Schusswaffe da, die haben eine Maschinenpistole da. Hm. Aber die sagen natürlich ganz klar, okay, die haben jetzt gesprengt. Ich weiß nicht, was sie noch im Auto haben. Genau. So. Wenn da viel drin ist, vielleicht Gefährdung anderer, mhm. das geht nur um Geld, es sind keine Menschenleben verletzt worden, genau, dann brechen sie auch Verfolgungsfahrten ab, weil die Typen, die ja kommen, die haben teilweise so getunte Autos mit genau. Doppeltank, du kannst es gar nicht oder riskiert das eigene Leben. Dann wird sowas aus Vernunftgründen abgebrochen. Das ist natürlich schade. Ich glaube, wenn man auch mehr Polizei hätte, könnte man die stellen, weil da könnte man Straßen zumachen. Die sind schon fit in sowas. Gerade Polizisten in der Spezialverwendung sind schon enorm fit. Ja. Ey, ich habe
1: jetzt, ja, Verfolgung gesagt, bei mir auf der Straße, damals wo ich gewohnt habe, Heinrichstraße, kommt ein Wagen raufgefahren, ein Kleinwagen, voller Puder. ich denke so, 30 Zonen, ne? Ich denke, was ist der mit dem? Ist der Panne oder was? Kommt hochgefahren, dahinter, Polizei-BMW. Jetzt geben die Vollgas, der Typ war wirklich richtig hart drauf. Der ist locker 100 gefahren, ne? die Bullerei die, die hinterher. So, jetzt überholen die den und wollen den stellen, aber das, das ist eine Rechtsabbiegerstraße gewesen. Fahren dann auf den Bürgersteig, und der biegt einfach ab, ist dann weg. Bis die gewendet hatten, war der natürlich weg. Und dann ging von da aus fünf Straßen ab. War natürlich sinnfrei, konntest du nicht mehr erwischen.
2: Aber wir müssen da natürlich... Äh Ganz klar offener werden, was die Polizei angeht. Wie du eben sagst, die müssen Kampfsport ausgebildet sein. Ja, die trainieren auch. Aber ich Wir habe haben ganz viele Polizisten, die ich dann trainiere, und die haben selbst Angst, in Gruppen zu mir zu kommen, weil man dann sagt, ah, ja. die trainieren zu aggressiv, die verlassen unser defensives Training genau. und können deswegen wirklich Ärger kriegen, weil man sagt, die was schießen Defensives. Die dürfen ja nur defensiv trainieren, Deeskalation. Ja, aber das ist der falsche Ansatz. Ich. Also ich sage den ich hab, Leuten immer... Aber die,
1: wie gesagt, es ist ja vorgegeben, vom, ist ja vorgegeben genau. von den Leuten. Von von den ja, also das wenn meine die bei mir auch, trainieren, sage ich, guck mal,
2: also in einer Maßnahme mit der Polizei sage ich immer so, wie wir jetzt hier sitzen, dass ich dir meinen Ausweis geben kann. Gehe ich näher, muss ich fallen. Weil dann überschreite ich einen Punkt, der für mich ganz klar der Angriff auf einen Polizeibeamten ist. Ich muss nicht dahin gehen. Ich kann den so reichen, sagen, hier ist mein Ausweis, ich bleibe hier stehen, ihr seht mich, alles cool. Wenn ich näher gehe, man kennt das ja auch von der Straße, genau. die Leute kommen face to face, das ist eine Provokation. Mhm. Und ich habe keine Polizisten zu provozieren. Egal, was sie sagen, ja, der macht mich extra an, weil ich äh, groß bin, klein bin, weil ich nicht deutsch ab, bin, eine Glatze weil, bin, ja, ja. Äh, eine Bomberjacke trage, das ist mir total egal. Ich habe nicht die Distanz zu einem Polizisten
0: ich weiß, was du meinst. ich weiß, was du meinst. Ich habe in meiner Jugend sehr, sehr, sehr daran zu knacken gehabt, weil gerade Polizisten, nee, ich rede jetzt nicht von allen, aber du hast bestimmte Polizisten, die so wie diese Türsteher, wo du sagst, jetzt lassen sie ihr Ego spielen, äh, schon ihre Position so ein bisschen... Ähm, ja, zum Besten geben und äh, zu zeigen, hier, du, du hast gar nichts zu melden. Wenn ich der Meinung bin, du machst das, dann machst du das. Und das ist dann wieder so ein bisschen so, ja, aber so ist es doch
2: Aber ja. warum machst du das denn nicht? Was? Ja. Wenn der sein Ego braucht mhm. und sagt, jetzt, du stellst dich an die Wand, mhm. Stell ich mich an die Wand. sagt der, knie mich hin, knie ich mich hin. Warum, warum denn nicht? ist ja die Gegenfrage. Du weißt ja nicht in dem Moment, wo der herkommt. Hm. Vielleicht war gerade ein Überfall, die Beschreibung passt auf dich. Ja, genau. Dann muss er mir das sagen. Ja, muss er nee, nicht. muss er nicht. Doch, pass, er grad, auf, nein, er nicht. Und, ja,
0: pass auf, wenn ich im Auto bin oder wenn ich jetzt da hergehe und da sagt ein Polizist äh, äh, Ausweis, dann sage ich, warum?
2: Nee. Warum? Weil er deine dein Personal überprüfen will. Warum sollte
0: es nicht warum? gehen? Du hast ja nichts zu verbergen. Ja, aber warum muss ich ihm den Ausweis zeigen? Dann soll, er, dann soll er mir das anders
2: äh, in, in den erst, bringen. Ist ja erstmal egal. Man muss immer. Also der Ton, macht die,
1: der Ton macht die Musik, da hast du schon mal recht. Ja. ja. Nur jetzt muss dann, was Markus gesagt hat, spielt er natürlich auch rein. Ist jetzt gerade da drüben Überfall geworden? Ist ein Kind vergewaltigt worden? Ist eine Frau vergewaltigt worden? Ist jemand abgestochen worden? So, jetzt kommt er. Die Beschreibung passt auf dich. So, jetzt kommt er dahin. Und da ist er nicht freundlich. Ist klar, weil er aufgeregt ist. Ist auch nur ein Mensch?
2: Ja, ja. Aber weiß oder du haust das nee, danach die Netz. Aber das muss man kommunizieren. Muss man nicht. Nee, das also, Ding ist ja auch nicht muss Auch hier gibt es ja so eine gewisse Art Datenschutz. Über manche Vorfälle dürfen die noch gar nichts sagen, um auch die Ermittlungen zu schützen. Was da passiert ist, weiß vielleicht noch keiner. Man warnt damit viele Leute.
1: Mhm.
2: Man bringt eine Öffentlichkeit rein. Und man muss viel mehr Verständnis haben für die Polizei. Ob ich das gerechtfertigt finde oder nicht, wenn er sagt, hey, stehen bleiben, Polizei... Ich will sofort ihren Ausweis sehen. Dann sage ich. Ja, würde ich nicht weglaufen. Dann sage ich ganz cool. Hey, überhaupt kein Problem. Ich packe meine Tasche. Ja, aber ja. ich würde trotzdem fragen, warum? Was ist dein Problem? Ich, Nö, das Problem? Das, das würde ich danach machen. Ich würde aber erstmal dadurch Ruhe reinbringen, dass ich kooperativ bin ja, und jetzt, sage, hey. Jetzt, war ich jetzt ein bisschen schockiert jetzt von? Jetzt denke ich auch ganz anders. Ich bin aber ein gebrandmarktes Kind. Ich wurde schon von der Polizei
0: mitgenommen. Mich haben sie in der Ausnüchterungszelle gesperrt für ein paar Stunden, nur weil ich eine dumme, eine freche Antwort gegeben habe.
2: Warum gibt es denn eine freche Antwort?
0: Ja, weil, weil er frech zu mir war. Ja, wir, ja aber hat er dir aber gesagt, wir haben längeren Hebel. Ja, das genau. so. so ja, genau. und, das, und, das, und das das finde ich nicht in Ordnung. Ganz einfach. Ich, ich stand da. Da ist eine Gruppe von türkischen Menschen, die haben ihre Autos aufholen lassen. Damals war noch so diese Tuning-Szene. Kennst du ja auch noch, ne? Ja, ja. 90er, an, Anfang 2000er. Und ich stand da. Ich habe gar kein Auto gehabt. Ich stand da einfach. Und der Typ kommt nur zu mir, weil ich der einzige Deutsche da war. Bin ich bis heute fest von überzeugt.
1: Ja gut, dann. Weil er, dann
0: kein, weil er Schiss hatte, irgendwie da reinzugehen. Und dann sagt er, äh, Führerscheinausweis. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein, warum soll ich Ihnen den Ausweis zeigen? Und dann hat er das nochmal gesagt und dann er hat er mich direkt gepackt, auf die Motorhaube geknallt, alles leer gemacht, alle waren am Gröhlen und dann zack, hat er mich mitgenommen. So, und bis heute habe ich da so, ja, ich bin jetzt nicht der Polizei mies gegenüber entgegengestellt, aber bis heute denke ich mir so: es gibt einige Polizisten, das habe ich später auch noch gehabt, die ihre Position so ein bisschen ausnutzen.
2: Das finde ich schade. Natürlich gibt es aber ey, guck das mal, jetzt bist Ga du, sag Gausche, ich mal, Gausche Verteilungskurve. 98 zu 2. Ja. Dann ey. hast du ein bisschen Pech gehabt. Und da kann man dann auch sagen, ey. Was die jeden Tag mitmachen, sich anhören. Jetzt war der mal ein bisschen ich. grob zu mir. Mein Schwiegervater
0: hey. ist Polizist. Mein Schwiegervater ist Autobahnpolizei. Ja. Mein bester Freund ist. Ähm, hey, ist ja
1: dieser Typ da? Autobahnpolizei? Welcher Typ? Ja, dieser. Cobra 11. -Elf. Cobra 11? Elf, <lacht>
0: der, der, der fährt die ganzen Wagen, ja. ja. Äh, mein bester Freund ist auch, bei, ist auch Kommissar. Also ich, ich, ich kenne ja, ich weiß ja, wie die arbeiten und ich weiß auch, wie. Ähm, wie überhaupt kein Respekt auf der Straße den Polizisten gegenüber gebracht genau. wird. Also, Bestes Beispiel hat mir mein Freund erzählt, als er damals in der Ausbildung war, das ist schon über 20 Jahre her, ähm, die werden angespuckt von Kindern. Natürlich. Die werden an, da werden Steine auf Autos geschmissen. Braucht man nicht drüber ja. reden. Die haben einen echt miesen Job. Die kommen nach Hause, die sind verzweifelt. Wir haben ja auch damals viele im Verein gehabt, Polizisten, die bei uns trainiert haben. Ähm, ich finde aber, dass man trotzdem, wenn ich manchmal so bestimmte Videos sehe, von irgendwelchen Aufnahmen, wo Leute dann gerade eben anmachen. Ja, ist... ja, aber so wie die Polizisten manchmal reden, denke ich mir, so wie du gerade gesagt hast, man muss so ein bisschen deeskalierend wirken. Und manche wirken nicht deeskalierend, Natürlich. sondern im Gegenteil. Die lassen sofort hier den Mama und Papa raushängen und sagen hier, du machst jetzt es gibt das und das. Überall
2: gute ja. und schlechte. Ne? Ja. Ich habe auch schon, kann da sogar ein gutes Beispiel sagen. Ich habe ganz oft der Polizei bei einer Festnahme geholfen, als Zivilist, Zivilist ja. weil ich mich sofort einmische. Also nicht an der nein, nein, an Tür. Nein, auch an der Türe. Wenn Polizei Ärger hat, da habe ich immer geholfen. Das mache ich auch als Zivilist. Wenn ich sehe, ein Polizist hat massiv Ärger, mhm. gebe ich mich zu erkennen, als ich selber, dass ich helfen will. Und wenn die das dann zulassen, mache ich das auch. Und ich habe wirklich mal in Köln einen, einen hohen Polizisten gehabt, der dann wirklich rauskam. Und Kollegen von mir fragten so, ja, kennt ihr den und den, ist ja da? Und die natürlich gesagt haben, nö. <lacht> <lacht> und ich stand halt daneben, da haben sie noch mal gefragt, ja, wir wissen halt, der öfters hier ist und auch gearbeitet. arbeitet. Mhm. Da habe ich eben gedacht, ja, aber Sie müssen mal anders sprechen. Aber was wollen denn von dem Herrn? Ja, eigentlich nichts Schlimmes, sag ich, ja, das ist schon mal was ganz anderes. Ja, wir wollen eigentlich nur mal mit dem sprechen. Dann sage ich, ja, ich bin das. Mhm. Und dann sage ich, aber was gibt's es denn? Ah, können wir mal beiseite gehen? sag ich, ja, gerne. Mhm. Und dann sage ich, ist irgendwas passiert? Habe ich was zerbrochen oder eine alte Sache? Mhm. Und dann sagt er, nee. sagt er, Ich bin eigentlich hingekommen, um mich zu bedanken. Okay, sage ich, okay, warum? Ja, sie haben mich letztens äh, bei einer äh, Festnahme hier auf dem Ring bei Kollegen eingesetzt und sehr geholfen. Das oh fanden wir sehr toll.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das macht sonst keiner. Mhm. Und äh, ich wollte es aber mal machen, da ich auch von vielen Kollegen gehört habe, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. Und da wollte ich einfach auch mal Danke sagen. Da sage ich, okay, krass. Das habe ich echt noch nie gehabt. Und das war halt wirklich, dass wir dann noch ins Gespräch gekommen sind. Und er sagt, Sie haben vollkommen recht, weil dann haben wir das angesprochen. Die anderen Kollegen, die dabei waren, konnten es nicht. Es mhm. waren zwei Frauen dabei. Mhm. Die haben es nicht drauf gehabt. Mhm. Die hätten auch gar nichts machen können, weil, sage ich das Beispiel, Winterjacke, was sollen sie machen? Der Kollege liegt mit Schusswaffe auf dem Boden, mhm. mit drei Mann obendrauf, Winterjacken an mit dem Schlagstock auf die Jacken hauen. Eine Frau, pff, das bringt nicht so viel. Auf den Kopf schlagen, hm. Handy raus. Ganz dumm. Hm. Pfeffer da rein, wenn der Kollege unten liegt. Auch blöd. Ja. Pistole ziehen. Wie? Ja. Kollege liegt unten. Hm. Und dass die so abgewichst ist und mit ihren Arbeitsschuhen dem Typen einfach von hinten mal die Glocken läuten lässt. <lacht> ist auch ein Handy da, passiert auch nicht. Ja. Und die hat mich erst zurückgehalten. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will nur helfen, ich arbeite sonst hier, ich will helfen, ich will helfen. Und irgendwann hat der Kollege gesagt, lass, ihn. lass ihn helfen <lacht> bitte helfen Sie mir. Ja. Ja? Dann, bei mir war das halt egal egal, ja. habe halt die Glocken ja. läuten lassen ja, ja. und habe den halt da runtergeholt. Und dann war der Polizist auch fit, dann waren wir zu zweit und der war echt gut. Mhm. Und dann stand die Kollegin immer noch da. Und dann auf einmal, die hat dann halt... Äh, Polizist in Not, über ja. Funk. Dann kam aus allen Richtungen Polizei und die flogen dann auch auf mich drauf. Und der Polizist direkt, hey, hey, aufhören, aufhören, der hat mir geholfen, der hat mir geholfen. Mhm. Bin dann auch aufgestanden, dann der Truppführer da, in meinem Beise habe ich gesagt, ganz kurz, die Frau stand daneben, sage ich, dass Sie hier arbeiten, das ist eine Frechheit. Ja. Eine aber, Frechheit. Aber
0: Markus, Hauptsache
2: Abitur. Das ist das Schlimme, ja. dass man das sagt. Ich habe auch nichts, gar nicht, bin ein ganz, äh, ganz großer äh, Frauenfreund, dass die auch wirklich auch äh, nicht benachteiligt werden. Aber in Köln auf dem Ring, in das, der körperlichen Auseinandersetzung, ja. Ja. ist nicht immer angesagt. Manchmal vielleicht schon, mhm. aber bei einem gewissen Klientel halt nicht. Befreundeter Polizist, ne, ist in der,
1: der, der hat gesagt, wenn die Mädels nicht mindestens 80 Kilo wiegen, kannst du vergessen.
2: Ja, und das ist halt traurig, dass man das nicht, man darf es ja wieder nicht ansprechen. Ja, ja. ja nee, gleichen Rechte. Nee, ist aber nicht gleichen Rechte. Frauen haben viel andere
1: Qualität, Vorteile, Qualitäten auch, Ermittlungen,
2: ja. Observationen ja. in Sachen mit Frauen, Umgang, Vernehmungen. Und ich kann ja. sagen, wenn eine Auseinandersetzung zwischen Frauen ist, dann gehen die Frauen halt. Ich habe auch eine, eine Polizistin kennengelernt, die war in einer Festnahmeeinheit, die kann sich natürlich als Frau ganz anders bewegen mhm. und die war auch fit. Mhm. Aber die musste halt, dadurch, dass sie zivil das gemacht hat, war die Überraschung auf ihrer Seite. Das war dann wieder was anderes. Genau, das ist, das, ist
1: ein, das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Das bei ich konnte Mädels mir auch. mal
2: aussuchen, egal welchen Einsatz ich gemacht habe, selbst wenn ich in einem äh, wirklich einen Personenschutzauftrag habe, wo Leute auch gefährdet waren, wenn ich da Leute habe, die nicht funktionieren, dann sage ich, ich arbeite mit denen nicht. Ja. Ich, kann, ich kann mir nicht erlauben, danach zu sagen, naja. eigentlich machen. wusste ich das, dann ja. sagen die, warum hast du nichts gesagt. Ja, ja. Aber ein Polizist kann das nicht und das ist das yeah. ja, genau. Also, du gehst praktisch in die Öffentlichkeit raus, mit jemandem, dem du nicht vertrauen kannst, schon nicht mal 100%, schon nicht mal 50% vielleicht, schon nicht mal 20%. Prozent. Du weißt genau, wenn es jetzt ernst wird, ja. Und bei einem Polizist kann das zu einem Schusswaffeneinsatz kommen. Und wir haben das schon mal gehabt, es gab ja vor ein paar Jahren so einen Einsatz, wo zwei Frauen dann äh, die Schusswaffe verweigert haben. Und weggelaufen sind, glaube ich, sogar mit dem Auto und mit dem Taxi Überlegt, abgehauen ja. sind. Ne? Ja, ja, ja.
0: Also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, wenn ich doch eine Berufswahl habe und ich ja. weiß, was in diesem Job passieren kann, da muss ich doch damit rechnen,
1: oder?
2: Aber so du, ist die Welt doch. So, du wärst, So
1: wärst du, so wär ich. Na, so wär jeder normale Nein. Mensch. das ist eben nicht so, siehst du ja.
2: Aber dieses Weichgespülte, wir genau. dürfen nicht, und gleiche Rechte für alle, gleiche Rechte für alle gibt es nicht. Genau. Natürlich äh, verstehe ich immer noch nicht, dass wir 2023... Über eine äh, Gleichberechtigung der Frau in gewissen Sachen reden. Ja. Wie eine Frauenquote. Wo ich ja. dann sage, und du weißt schon, warum du den Job kriegst. Ne? Wegen einer ja. Quote, das kann doch nicht sein. Oder dass eine Frau ja. weniger Geld verdient als ein Mann. Es, es so ist darf, das darf ist Ja,
1: das darf es eigentlich nicht geben. Da muss ich, muss aber ich kann auch, auch nicht, nicht als eine Frau
2: sagen, pass auf, du gehst jetzt in eine Auseinandersetzung, wo ich genau weiß, ich brauche eigentlich einen Mann, weil der, das ist nun mal so, dass er körperlich, ganz wenige Männer gibt es auch, die nicht überlegen <lacht> sind, ne? ja, ja. aber wo ein Mann wirklich körperlich überlegen ist. Und ich setze praktisch, das muss man ja auch mal die andere Seite sehen, ich lasse praktisch eine Frau ins offene Feuer laufen. Mhm. Weil ich sage, hey, du hast den Job gewählt, da musst du halt klarkommen. Ja, mhm. natürlich. Somit sage ich aber auch ganz klar, wenn dir was passiert, ich wusste das vorher. Und das ist mir egal. Und das darf nicht sein.
1: Ja, genau. Ja. Das ist ein ganz guter Ansatz. Ja, ja, genau so ist das. Also ich muss mal eine Lanze brechen für die Jungs, die bei mir trainieren. Ich habe ja echt viele Polizisten bei mir trainieren. Und mit denen will ich, mit denen will ich alle keinen Ärger haben. Sag ich ganz klar. Weil die Jungs sind gut drauf. Ja, die, aber guck mal. Die, die nehmen ihren Job ernst. Die nehmen ihren Job
0: ernst und in ihrer Freizeit bilden die sich fort, indem sie zum Luther-Livre oder zum MMA gehen. So ist das. So, What? weil sie in ihrer Ausbildung scheiße haben. Das ist wirklich so. Also ja. alle Polizisten, die ich kennengelernt habe, haben gesagt... Du hast gesagt,
1: doch mit dem, mit, dem, äh, mit dem Jakob da gesprochen, dem äh,
0: Polizeiausbild. Ja, die sind davon überzeugt. Die sind davon überzeugt und ihr Jiu-Jitsu, was sie Jiu da haben und äh, Kickboxen und, oder was sie da alles machen. Ähm, Wing -Chung. Oder Wing Chun. Wing Chun. Äh, da sind sie ja alle von überzeugt und ähm, es muss erst was passieren,
2: ganz einfach. Ja, aber wenn auf der Straße ein Einsatz kommt und von, vier, von fünf sind vier Pappnasen, ja. die das Herz wieder nicht haben das was wir vorhin gesagt haben. Ja, du, du du siehst das, machen was
0: du willst du siehst das ja auch bei den Reportagen damals wenn sie dann so zeigen ähm, die Bewerbungsphase wenn wenn dann die Frauen und Männer zu dem Sporttest kommen und dann können die keine fünf Klimmzüge oder keine zehn Liegestützen, dann denke ich mir, du hast in diesem Beruf nichts zu, voll, zu voll, verlieren. In de, in de, bei der bei de Feuerwehr wird dir so schwer gemacht.
2: Richtig. Da ja. musst du so fit sein. Ja. Normal. Aber bei der de, ne? de
0: Polizei, da legen die gar nicht überhaupt großartig
2: keinen Wert drauf. Nee. Ich war zum Beispiel mal mit einem äh, Personenschutzkommando in Jugoslawien unterwegs und hatte dort immer serbische Polizei bei mir. Ne?
0: Mhm. Ja, ausländische Polizei ist also immer
2: anders. Sein. Also ich habe da ein Meeting mitgekriegt mit 100 Zivilpolizisten. Mhm. Das waren alles Männer. Und wir sind dann irgendwo rausgegangen. Irgendwo war Theater gewesen.
1: Mhm.
2: Und der hatte seine so Marke immer hier vorne hängen. Ne? Da war halt eine Schlägerei. Und der ruft einmal auf seiner Sprache, aufhören Polizei. Haben die nicht aufgehört. Nimmt der einen Schlagstock raus und knallt den Typen volles Rohr weg. <lacht> und dann sage ich zu dem, sag ich, ey. Und da guckt er mich an. Ja, und das so, alles gut. Was, was willst du denn jetzt von mir? Dann sage ich, ey, war das jetzt nötig? Sagt der, guck mal. Die haben sich geschlagen, da floss Blut. Ich habe gesagt,
1: Alles aufhören,
2: Polizei. Sagt der, der kann froh sein, dass ich ihn nicht geschossen habe. <lacht> ich guck so, sagt der, ey Markus, guck mal. Wenn die irgendwo Probleme haben, opfer ich mein Leben für die. Ja, genau. Und die haben einfach, wenn die das Wort hören, Polizei. Haben die ganz einfach Respekt zu haben und dann hören die auf. Wir sind mit denen auf den Club zugegangen. Da hat er seine Marke rausgeholt, da standen mehrere Türsteher. Mhm. Das war wie Mose spaltet das Meer. So. <lacht> da ging jeder beiseite. Mhm so ein Respekt hat. Das habe da. ich, hab ich in Brasilien erlebt. In Brasilien gibt es die,
0: äh, die normale Polizei, selbst die, die hatten einen Dieb irgendwie festgenommen, dann haben die den Kofferraum aufgemacht, werde ich nie vergessen, der musste seine Schuhe ausziehen, dann musste der in den Kofferraum rein, dann hat der Polizist erstmal einen Schuh genommen und hat den erstmal auf den nackten Körper die ganze Zeit draufgeschlagen, hat den Kofferraum zugemacht und dann sind die weggefahren. Und dann gibt es in, in, in Brasilien, <lacht> habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt, die, ähm, die nennt sich Schocki. Das ist ein schwarzer schwarze Wagen mit einem gelben Blitz drauf. Und wenn die kommen, die, so wie du gesagt hast, dann teilt sich das mehr. Dann rennen die aber auch genau. alle, Weil die wissen ganz genau, die steigen aus. Das sind nur Bullen, also richtige Kanten, äh, Schlagstöcker, direkt Helm auf. Und dann wird drauf geballert. egal wer. Ich stand dem einfach nur im Weg. Die sind in der Reihe mit zehn Mann gegangen. Mhm. Und ich stand der hat mich einfach zur Seite, noch nicht mal mit dem Arm geschoben.
2: Der ist, als wäre der durch durchgegangen. mir durchgegangen. Ich bin zur Seite gefallen. Und der erzählte mir dann auch, sagt er, eigentlich, wir finden euer Ausbildungssystem sehr lustig. Ja, glaube ich. Dann sage ich, warum? Sagt er, naja, bei uns, damals war das, glaube ich, drei Monate und sechs Monate. Mhm. Drei Monate für Polizisten, sechs Monate für ein bisschen mehr. Mhm. Dann sage ich, aber was wenn du einen Fehler machst? Dann sagt er so, na und, ich bin ein serbischer Polizist? Sagt er, <lacht> was musst du denn können? Du musst einschätzen können, okay, das könnte eine Straftat sein. Sagt er, nichts anderes passiert bei euch auch. Dann schätze ich halt ein, ob ich ihm eine Ansage mache, ein Ticket gebe oder ob ich ihn mitnehme.
1: Mhm. Sag ich,
2: okay, jetzt nimmt du ihn mit und das war ein Fehler. Dann sagt er, na und? Dann entscheidet doch ein Richter bei euch auch.
0: Red mal weiter, ich mache eben vorne die Tür auf. Hier ist ein bisschen warm drin.
2: Ja. Weiter. Ja. Ja, und dann äh, sag ich, okay, eigentlich hat der recht. Dann sagt er, guck mal, wir brauchen wirklich Männer, die sauber sind jetzt, äh, ja, ja, dass sie nicht korrupt sind von der, oder irgendwas, von der von der Vita her. aber ja, ja. die sich durchsetzen können ja. und die einfach natürlich eine einigermaßen gute Schulbildung haben. Ja, ja. Aber mehr müssten die auch gar nicht können. Sagt er, ich verstehe die Auswahl bei euch nicht.
1: Ja, ich, ich habe das damals auch nicht verstanden. Ich habe die, ähm, ich habe ja viele Jungs gehabt, die zur Polizei wollten und ähm, die dann äh, wirklich tatsächlich über den, entweder über äh, schiefe Zähne oder äh, senk <lacht> oder irgendwie sowas, ja, sowas da nicht reingekommen oder sind. Oder ne?
2: bmi ja, Index. Naja. <lacht> Wo ich dann sage, habt ihr den Jungen mal angeguckt? Genau. Der boxt zwölf Runden im Schwergewicht. Jo, jo. Aber der hat halt äh, einen anderen Wert.
1: Im, ja, einer, von, einer von unseren Jungs, der hätte Dings, weil er eine Kampfader hatte. Haben sie nicht genommen? Ja, meine Mutter haben sie. Die wollten auch den nicht unbedingt genommen, haben. Wegen, wegen die, woll ey, die wollten ja. den unbedingt haben. Also die die ganzen die ganzen Ausbilder haben gesagt unbedingt und die Ärzte hat dann gesagt, nö, der hat eine Kampfader, könnte ein Problem werden.
2: Ja, und jetzt guck mal, wenn die, wenn die teilweise aus so dem Auto steigen, dann kriege ich Krampfadern. Ja. <lacht> weil ich dann immer denke so, ey, ich denke ja dann immer so, wie man halt so denkt und denkt so, okay, der eine wird jetzt geopfert, weil der den anderen mitnehmen muss.
1: Ja, 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 ja. ist so, ist so.
2: Und das ist halt traurig, aber das macht halt unsere Politik so. Das muss alles nett sein, das muss alles schön sein, aber ein Polizist kommt Komfort. nicht in einem netten Vorfall. Die
1: können Dings, ey. Die, ähm, das Problem ist, wenn du selber nicht auf der Straße bist, wenn du selber die ja, Scheiße ist nicht mitkriegst. Wenn, 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 wenn du selber nicht angepöbelt, angespuckt, angemotzt und, und respektlos behandelt wirst. Dieses
2: blaue Hemdchen und die Buntfaltnose. Ja, ja, genau. Für mich ein Polizist, ein Overall, voll aufgerödelt. Genau. Und der ist auch nett, wenn er lacht. Wenn genau. muss keine Buntfaltnose haben. Genau, genau. Wenn er ein gutes Auftreten hat und äh, eine gute Menschlichkeit.
1: Ja, wenn du weißt, dass deine, dass deine, dass dein, dass der Staat hinter dir steht, bei den Dingen, wie du tust, wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen doofen Scheiß, sondern genau. der verteidigt sich selbst oder der bei der Festnahme. Wir reden hier von einer Geschichte, da haut jemand ab oder was, ich renne dem hinterher, erwischt den irgendwann, der zieht irgendwie einen Stichling oder irgendwas. Und, äh, und ich, muss, äh, ich muss da, da handgreiflich werden und da muss ich nicht nachfragen, warum haben sie den nicht ins Bein geschossen oder was? Was ist los? Jeder weiß, jeder wird jeder ja. vernünftig wird dir sagen, wenn er in fünf Meter Entfernung steht, ein Messer hat, das ist eine Lebensgefahr. Richtig. Ne? Und da, da ziehst du nicht auf irgendeine Gliedmaße, dann ziehst du da drauf, wo am meisten Freche ist, die Brust. Das ist einfach so. Ja. Ne? Und äh, da kann, so kann nur jemand reden, der noch nie irgendwas in so, einer, in so einer Situation hatte.
2: Oder halt, wenn du richtig gut bist und auch regelmäßig schießen gehst und auch unter Stress trainierst, dann kannst du natürlich auch ein Bein schießen.
1: Ja, das ist zu teuer.
2: Ja, das ist ja. Du musst ja ständig, Dreimal im Jahr.
1: Ja du, musst ja, ja, du musst ja ständig schießen. So wie halt die, wie gesagt, Sonderverwendung. Ne? So Leute, die jeden Tag schießen. Ey, ja, die sind halt gut drauf. Die können auch mal ne? ja. aus 50 Metern eine fickende Mücke treffen. Aber, Aber den
2: Dank, Dank sieht man am Ende ja auch. Wenn die aus so einer Spezialverwendung rauskommen, werden die irgendwohin abgeschoben. Da ja, gehen wir hier auf die Dorfwache oder sonst irgendwas. Das ist der Dank, weil die unter Umständen Jahrzehnte ihr Leben riskiert haben. Ja, ja. Und wirklich äh, nur zu den richtig kriminellen ja. in die Bude eingeflogen sind. Ja, ja. Das ist dann am Ende der Dank, die Wertschätzung, was so ein Polizist alles macht, ist überhaupt nicht gegeben. Also, das hast du natürlich auch nicht bei einer Krankenschwester, ja, nicht ja, bei einem ja. Feuerwehrmann, nicht zu einem äh, Rettungssanitäter. Genau. Ja, da sind wir so. ja führend in Deutschland, dass wir gerade die wichtigen Menschen mhm. eigentlich behandeln wie Idioten. Ja, ja, ist so. Und bezahlen auch wie Idioten. Ja, so war es aber bei uns in der Branche auch, wenn du hörst, so, ja, Security ist dicke Arme und dumm. Ja, ja. So stellt man sich ein Security vor. Ja, ja. Aber dass wir zum Beispiel, sag ich mal, in einem Jahr. Über eine Million Menschen zur Veranstaltung hin, in eine Veranstaltung rein, durch eine Veranstaltung, wieder raus und nach Hause bringen. Ohne dass was passiert.
1: Ohne dass was passiert.
2: Das weiß kaum einer. Mhm. Und, Na, und,
1: und was da passieren kann, hat man ja bei der Nachbarung ja. gesehen. Ich weiß, ja, und also das ich, in einem
2: Niedriglohnsegment. Ne? Ja. Genau. Wer macht das denn sonst? Der Abiturient steht nicht zwölf Stunden an einem Zaun, wo keiner langkommt. Genau. Aber der vielleicht nicht so qualifiziert ist, kann das auch. Mhm. Man muss ihm halt nur eine Chance geben. Ne? Ja, ja Und das ja. ist wieder das Thema, das vergessen viele Leute, was wir doch für einen wichtigen Job machen. Ja. Wenn man ihn machen will.
1: Ja, du,
2: bist, so. du bist aber jetzt nicht mehr an der Tür, Nein. sondern du bist jetzt im Personenschutz tätig. Ja, ich mache halt äh, äh, Veranstaltungsschutz und äh, Personenschutz. Ich differenziere das immer ein bisschen. Ich habe wirklich, äh, sag ich mal, Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen betreut. Das ist schon ein wirklicher Personenschutz. Also so eine
0: Art Bodyguard, ne?
2: Ja, ich, ich mag dieses, dieses äh, Wort Bodyguard nicht, das ist so ein bisschen so showmäßig. Also ein Personenschutzer gehört schon wirklich äh, was dazu und ich finde auch, das ist nicht wie ein Künstler, ein Künstler ist nicht immer gefährdet. Da gehört was anderes dazu. Aber eine Person, die wirklich gefährdet ist, wo man damit rechnen muss, dass sie vielleicht entführt wird oder dass Attentate auf die Personen ausgeübt werden können. Ja, aber Kinder, ne? aber würdest, du dich für, würdest du dich so, wie, wie das... Ich weiß, was kommt. <lacht> würdest,
0: du dich, würd, würdest du dich vor die Person werfen?
2: Das ist immer so, man hat mal so äh, einen prominenten Bodyguard, der viel beim Boxen unterwegs war, ja, ja, ja. gefragt ja. und der dachte, natürlich würde ich das machen. Peter, mit ja, Vornamen? Ja, Peter, ja. Kann sein. <lacht> wo ich dann sage, guck mal, A... Weiß das niemand, es sei denn, einer sagt, ja, das habe ich schon mal gemacht. Mhm. Ich sage dann, okay, aber wenn ich mich da vorschmeiße, wer kümmert sich dann um meine Schutzperson? Ja. Mhm. Ist ja auch dumm eigentlich, ne? Mhm. Wenn ich mich opfer und er danach da steht, ist er der Nächste. Ja, genau. Das heißt, wenn es zu einer Gefahr kommt, hat man zum größten Teil schon was falsch gemacht in der Voraufklärung?
0: Ja, und du musst den Job richtig lieben, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ich, yeah.
2: Oder, oder dich, dich weniger lieben. Ja, ne? ja, genau. und wenn was passiert, muss ich ja gucken, dass ich meine Schutzperson wegbekomme nicht, dass ich mich opfer. das ja, ist ja stimmt, grundsätzlich stimmt, äh, stimmt, stimmt. nicht Sinn und Zweck der Sache und wenn man wirklich in einem Personenschutz arbeitet, ist man meistens schon in einem ganzen Kommando das heißt, man hat äh, einen Drumherum-Schutz man hat jemanden ganz nah bei der Schutzperson, der nichts anderes tut außer die Person dann zu evakuieren und wegzubekommen und die anderen machen das drumherum und dann hat man einen guten Voraufklärer der schon mal guckt, wo komme ich rein, wo gehe ich raus, was habe ich für Alternativen, was sind für Schutzmaßnahmen vor Ort. Wo muss ich mich hinbegeben und wo muss ich mich mhm. vielleicht nicht hinbewegen? Mhm. Da muss man auch schon mal sagen, das machen wir bitte nicht, weil mhm. da ist es nicht mehr sicher. Das sind dann schon andere Bereiche in den Kommandos, wo ich war, waren dann wirklich, wir waren auch ein bewaffnetes Kommando, wir waren sondergeschützt mit gepanzerten Fahrzeugen, die ganze Familie wurde betreut. Das ist schon ein ganz anderer Aufwand.
0: Und dann habe ich mir immer, immer die Frage gestellt, würde man sich da vorwerfen?
2: Am besten nicht. Jetzt, jetzt werden alle
0: kevin costner fans sagen, oh, das ist aber unromantisch. Nein,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das, so, das, so, das ist so, wie gesagt, das ist so eine, so eine, so eine romantische Vorstellung wieder aus dem Film. Ja. Ich glaube, der von Ronald Reagan, der hat das gemacht. Ne? Der hat sich vor, aber die, die haben auch acht andere Leute drumherum, die sich kümmern. Ne?
2: Ja. Wo dieser Chapman auf den geschossen hat. Natürlich weißt du nie, Weiß
0: ich gar nicht. Das war, war 80er, ne? ja.
2: wie reagiert einer, das weißt du gar nicht. Deswegen die Leute, die sagen, ich mache das, denke ich immer so: Okay, gut. Ich mach's. Ja. Das sind die Leute, die dann äh, wirklich gar nichts machen, wenn es mal abgeht, glaube ich. Ja. Aber das ist halt wirklich, das ist ein ganz sensibles Thema und da gehört auch viel mehr dazu. Ich habe es wirklich erlebt. Aber ist das schon eine andere Hausnummer? Ich meine, klar ist das ganz eine andere Hausnummer. Haus. Aber ähm, wenn du jetzt sagst,
0: Türsteher stelle ich mir stressiger vor als wenn du jetzt für, ich sag mal, einen, eine Person abgestellt worden bist, äh? um die zu schützen.
2: Also für mich nicht, so wie ich ja früher gesagt habe, der Chris mich auch ein bisschen beschrieben hat, für mich ist jede Sekunde wichtig. Du musst wirklich fokussiert sein. Du kannst nicht sagen, ich sitze da jetzt, bei manchen Leuten habe ich halt auch bei Meetings zwölf Stunden vor, die Tür, vor der Tür gesessen und da passiert einfach nichts. Ja, ja. Aber ich lasse da nicht den Kopf hängen und lege die Füße hoch und ja, äh, genau. denk nicht an, an meine Schusswaffe, auf meine Haltung oder jeder Kellner, der reinkommt, ist ein Kellner. Ja. Das funktioniert da nicht. Ja, ja. Du musst dieses Ding wirklich leben. Das ja. heißt, du musst sofort. Die Tür geht auf, da muss ein Raster ablaufen.
1: Ja, das, ist so, das ist ähnlich, ähnlich ey, wie mal im Job, wenn ich eine Messwarte ne? bin. Die ganze Zeit läuft alles ruhig. Und wenn es dann irgendwann knallt,
2: ne, dann musst du genau in dem Moment richtig reagieren. Genau. das ist die Kunst an der ganzen Geschichte. Und das ist wirklich... ein ein ganz sensibles das ist aber auch Thema. Ein
0: aufregendes Leben, ne? Voll Meine ja. Güte.
2: Ja, das ist wirklich die meiste Zeit, wie er sagt,
1: du machst so zwölf Stunden, ja, du sitzt an zwölf Stunden, guckst auf die zwölf Bildschirme.
2: Es gibt so viele Sachen, die ja. dir den Job erleichtern, wo du gar nicht dran glaubst, wirklich. Jeder weiß, was wir machen. Da steht irgendein Typ daneben, kurze Haare, Anzug, Knopf im Ohr, ja. eine Beule in der Jacke, ja. weiß jeder, was wir machen. Ja. Die meisten denken, wie immer, blöd, Mann. So. Die wollen doch <lacht> gar nicht mit dir reden. Aber dann fängst du an, ich habe das wirklich mal gemerkt, wenn du dann schon mal hingehst und holst dir einen Anzug von Boss, von Ferro oder irgendwas. Mhm. Derjenige gegenüber sieht, was du trägst. Kleider machen Leute. Ja, voll.
0: Also, das, das habe ich auch nie verstanden. Warum trä trägt ein Personenschützer einen Anzug? Jawohl, und dann ist... meistens noch mit einer Krawatte. Der hat ja, der hat ja quasi ja. den Galgen umhalten. Nee, es gibt ja nein, Sicherheitskrawatten.
2: Nein. Ach so, die werden Einfach vorne mit einem Clip, rein genau. Okay. Und du musst natürlich gucken. Äh, was dein Kunde möchte, wo dein Kunde auftritt. Genau. Dann hast du schon mal eine Anzugpflicht.
0: Okay. Wenn aber wir dann dann, aber wenn kannst du dich dann im Anzug gut bewegen? Ja, klar. Ja? Ey, ein Anzug ist viel super, besser. Die Anzüge sind super bequem. Ja, die heutigen, hast du mal gesehen, also die heutigen Männer mit den Anzügen, die haben so Anzughosen ja, aber, an wie
1: vom Achtjährigen. Aber wir gehen nicht so, so Hochwasser hoch und also dann nein, so nein, richtig eng. richtig schönen Anzug. Okay.
2: Also, also ein Personenschützer ist auch äh, diskret gekleidet und äh, dem Anstand da entsprechend. Da. Das heißt, du hast auch eine passende Hose an. Hm. Die ist auch in einem ordentlichen Schnitt, also nicht irgendwie eng geschnitten oder irgendwas. Ja, genau. Und die äh, hat doch eine Länge, die sie haben aber muss. Aber muss es sein. Ne? Nein, aber du solltest schon eine gute Qualität präsentieren. Das erleichtert das wirklich. Egal, also, was die Leute sagen.
0: Also ich habe von
1: Boss, die sind echt cool.
0: Ist das der blaue? Der blaue. Da muss ich sagen, der, der steht ja wirklich. Ich weiß. Also ich habe leider keinen mehr. Und ich würde gerne mal wieder einen Anzug anziehen. Das also
1: nächste Mal noch. Oh, holen wir so einen. Ich ja, würde ich brauche einen Anzug. Ja, und dann, wo du sitzt soll ich dann...
2: ist doch ganz klar. <lacht> und da musst du halt unter Umständen, du musst halt äh, jemand beiseite tun, der unter Umständen, du weißt nicht, wer das ist, vielleicht ist das ein anderer Vorstand. Genau. Du musst eine gute Art und Weise haben, wie du das ausstrahlst, nett. Da kommst du halt wieder, da kommst du halt wieder an den, ich muss die Menschen auch lesen können. Genau. Ich muss, ich, und ich, vor allen Dingen, ich brauche benehmen. Ich kann nicht einfach wie so ein, wie so ein, wie, da kommt dann eben, da kannst du nicht wie so ein Tisch, genau. sagen jetzt hier, geh hey, weg mal hier. Ne? Oder stell dir einfach mal vor, ich habe mich eine ganze Zeit lang auf Kinder spezialisiert.
1: Oh, das weißt du, so ja. <lacht>
2: was das für ein schwieriger Job ist? Für die Kinder, wie schwierig das ist? So sage ich mal, von 12 bis 17, durch die Pubertät. Jo. Da steht immer jemand neben dir. Das ist richtig ätzend. Ein Typ mit Kanone, jeder weiß, was du machst. Ja. Du wirst in einer gepanzerten Limousine irgendwo hingefahren. Also Kinder von äh, irgendeinem Ziel. Ja, vorm Haus steht immer jemand. Du kommst zum Sport mit. Das ist alles nicht sehr einfach. Du musst da wirklich sehr einfühlsam sein. Ja. Da musst du mit den Jungs mal einen Spaß machen, damit die dich akzeptieren. Die wissen ja, ja eh, ich, wenn du bist. Natürlich. Ich, ich will ja? das jetzt auch nicht,
0: ähm, klein machen, aber die, 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 dieses Stresslevel, was du an der
2: Tür hast, weil jetzt tausend Leute an Nein. dir vorbeigehen. Hast du da auch?
0: Ja? Ja. Ja. ja? aber noch nicht so, viel
1: so. Doch. So wenn du einmal,
2: da gibt es auch ein gutes Buch, das heißt im Keller, über die Entführung von Renzmar. Ja. Der hat ein Buch darüber geschrieben. Sowas willst du nie machen. Sowas willst du das nie erleben. Ich. Und dann bist du schon, wenn du diesen Job wirklich, man macht dir mit Herz wirklich also ich kann das nur von mir sagen ich, ich liebe meinen Job und wenn du das wirklich machst hey, das dann guckst du hinter jede Ecke war,
0: war das nicht der Typ der Polizist der ihm Folter angedroht hat
2: nee das war in Frankfurt bei einer bei dem, wo, kind wo das Kind ist. verschwunden da kind ist verschwunden genau
1: ist. Ja.
2: ja ne ja, da ist der Polizist auch äh, für verurteilt ja, worden ja, ja 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 das ist natürlich auch traurig aber das ist schon und da ist ja immer sehr viel auch so eine Familie hinterfragt schon mal was was ist das für eine Baustelle ich weiß, was das für eine Baustelle ist. Das habe ich erfragt oder hinterfragt. Mhm. Oder ich habe jetzt auf einmal einen grünen Golf gesehen bei uns in der Straße. Mhm. Dann sage ich, ja, weiß ich, der gehört zur Familie so und so, das habe ich aufgeklärt. Das heißt, du bist 24 Stunden dann... Haben wir ein Kommando, haben wir ein Team mit dabei und du dokumentierst natürlich auch alles. Ne? Mhm. Das heißt, es werden Gullideckel markiert, die mal aufgeschraubt wurden oder nicht, mit nicht sichtbarer Farbe. Ja. Du fährst die, die Strecke vorher ab, Du guckst, welche Autos neu in der Straße auf einmal sind. Dann beobachtet man halt, okay, das ist ein neues Auto. Gucke ich mal, wo der herkommt, die Person. Männlich, weiblich, aus welchem Haus Aber dann, Haus dann kommt ist es aber schon
0: gegeben, dass du schon eine längere Zeit mit der Familie zusammen bist, ne?
2: Ja, oder es gibt ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, es kommt ein Angebot rein, sagen, okay, wir würden jetzt gerne Firma wechseln oder wir haben eine Person, die unter Personenschutz äh, gestellt werden muss. Dann würde ich im Vorfeld schon sagen, okay, um was geht es, um welchen Bezirk geht es, kann man sich da schon mal einen Eindruck machen.
0: Ach so, und dann geht, wird schon mal äh, vorab die ganze.
2: Ich Location möchte ja was gecheckt. präsentieren. ne? Ja. möchte ja, das Gleiche mache ich äh, bei dem Künstler auch. Ich möchte ja äh, mich verkaufen. Mhm. Und wenn ich gut vorbereitet da komme zu so einem Gespräch. So sieht das aus. Professional. Ein ja, äh, ja. genau. ja. Ist einfach
1: ein Profi. Das ist genau. Ja. genau,
2: und dann kannst du jeden Tag dieselbe Strecke machen. Und so, ja, okay, okay. Oder du sagst, nee, ist nicht okay. Ja. Das ist einfach. Die Welt ist, egal was die Leute sagen, die Welt ist teilweise so schlecht, du musst immer damit rechnen.
1: Mhm.
2: Und ich möchte nicht, dass mir sowas passiert und da möchte es auch nicht, dass das dem Kunden von mir passiert. Und ich werde einfach dafür bezahlt, so aufmerksam zu sein, wie es irgendwie geht. Natürlich, wenn du mal 18 Stunden im Dienst bist, bist du nicht mehr 100% da. Aber du musst dich immer wieder wissen zu triggern und du musst halt dann musst du doch da sein. Ja. Und das musst du einfach, äh, du musst diesen Job leben. Und ich habe auch jetzt bei mir in in der Firma viele Leute, wo du denkst so, Alter, wir sind echt jetzt am Arsch. Und dann passiert irgendwas, es wird stressig, schon nicht mal groß gefährlich, aber stressig, kommt taktik auf und alle rücken zusammen. Ja. Und alle ziehen an einem Strang. Ja, ja. Ich habe letztens äh, was gehabt, wo es dann doch, äh, nicht schlimm, aber man weiß nie, was sich daraus entwickelt. Mhm. Und wir mussten keinen Kollegen fragen. Und es war Dienstende eigentlich. Und alle sind da geblieben. Mhm. Weil sie gehört haben, oh, so ein bisschen Hektik und so. Ey, alle Führungskräfte sind da geblieben. haben gesagt, wir machen das. Wo du denkst so, wow. Und das ist dann wieder was, wo du siehst, okay, die, die haben schon Bock auf den Job.
1: Das ist halt ein ganz anderer Zusammenhalt, denke ja auch. weil du kannst du kannst in dem Job, du weißt genau, du kannst nie alleine was erreichen. Das ist immer ein Teamwork. Immer. Und äh, hey, Teamwork makes a dream
2: work. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, das ist alles ein ganz sensibles Thema. Ja. Die Leute sind sehr reich, die haben viel Erfolg, aber will man so wirklich leben, dass das du nicht allein zur Schule fährst, nicht jo. zum Sport, jo. nicht zum Einkaufen, also der, Dass deine Post erst gecheckt wird, bevor sie zu dir kommt. Das sind so, das so die Geschichten, wo man denkt, so, weißt du, so,
1: ja, die haben ja alles, die sind total glücklich. Die müssen ja die glücklichsten Menschen sein, weil sie total reich sind. oder so. Das ist nicht der Fall. Wer viel, wer viel ja. hat, hat auch viel zu verlieren. Das ja, ist einfach ja. so.
2: Und dann hast du natürlich noch den unterschiedlichen behördlichen Personenschutz und einem privaten Personenschutz. Ne? Die Behörde sagt einfach, wir machen zehnmal eine Voraufklärung.
1: Mhm.
2: Dann kommen Polizisten in die freie Wirtschaft und sie denken, ah, hier kann ich richtig Kohle verdienen. Ne? Mhm. Das machen wir eine Voraufgabe. Dann sagt dir, wer fährt denn alles mit? Und du sagst, äh, keiner. <lacht> so. Und wer kommt zu nach acht schon ablösen? Keiner. Na, das ist dann schon was anderes. Wie ne?
0: lange lang willst du noch machen, bis du in Rente gehst?
2: Ja. ja? ja. Kannst also, du auch noch machen. Was ist nicht so, dass du sagst, ab nee. 60 habe ich keine... Weiß ich nicht. Also Ich fühle mich noch mit Mitte 50 doch sehr fit. Hm. Ich glaube, ich bin ja, körperlich so. gut da. <lacht> <lacht> du hast dem
0: Christen Text geschickt. Hm? Ähm, und da war eine Passage drin, die ich extrem gut fand, die würde ich gerne mal vorlesen, wenn ich darf. Ähm, die mit der
2: Nacht geschrieben, hoffentlich war da nichts Falsches. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein Habe ähm, ich die für den Griff für hier geschickt oder privat? Für hier. Okay. Für hier. Für hier. <lacht> ähm,
0: Du hast geschrieben, durch den Kampfsport habe ich sehr viel gelernt, was Respekt und Freundschaft angeht. Taekwondo habe ich bei einem Trainer aus Korea angefangen. Dort gab es ganz klare Regeln. Diese Regeln fingen an mit dem Falten des Anzugs über das Grüßen im Dojo bis hin zum Verabschieden. Hat man irgendwas nicht richtig gemacht, durfte man nicht am Training teilnehmen. Diese traditionellen Sachen haben mich auf den richtigen Weg gebracht und mein Leben gesteuert. Gürtelprüfungen waren für mich nie wichtig. Ich habe immer den Sport und die Disziplin im Vordergrund gestellt. Ich versuche das immer Jetzt spreche ich, der Text ist vorbei. Ich versuche das immer den Kindern, weil ich, ich Kindertraining genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, auch so ein bisschen näher zu bringen. Wie wichtig ist das gewesen, für, wenn du jetzt wirklich nochmal so Revue passieren lässt, wie wichtig ist das jetzt so für deinen Job gewesen, diese traditionellen Sachen, gerade dieses Falten, auch wenn viele sagen, ist doch Quatsch, den packe ich in die Tasche rein. Aber dieses Falten des Anzugs, das Gleiche habe ich, glaube ich, mal gehört bei ähm, Soldaten, wenn die im Auslandsaufenthalt sind oder so, dass die sich trotzdem rasieren. Diese Disziplin, jeden ja. Tag ja, ja, immer ja. wieder das Gleiche.
2: Ich glaube, das ist das A und O. Also für mich war es, kann ja nur von, für mich reden, für mich war es das Wichtigste überhaupt. Ich habe das auch immer geliebt. Vielleicht habe ich auch deswegen so... Diese militärische Art immer geliebt hm. und äh, diesen Drill, das war für mich einfach auch äh, so früher zu unserer Zeit, da glaube ich noch viel Respekt gezählt. Ja. Älteren gegenüber. Auf jeden Fall. Also, wenn ich, ich war ja immer frech und wenn ich dann äh, den, den Älteren, so immer, meine Schwester war vier Jahre älter als ich, die hat natürlich die coolen Typen bei sich, die Älteren, ne? Hm. Und ich war eben echt läppsch wie Dreck immer. Arschlochkind. Genau. Ja. Und wenn es dann irgendwie mal eine Lasche gab, ne? wäre damit nie zu meinem Vater gegangen. Weil der hätte ja gefragt, von dem Eltern, Erwachsenen fast? Was hast du gemacht. Aber frech. Und das ist die Erziehung, die ich jetzt gerade auch so bemerke. Das ist
1: so, was er sagte mit dem Militärischen, aber du sagtest mit dem Rasieren und mit dem Falten und so. Das, was dieser Navy Seal general mal in dieser Rede auf YouTube auch gesagt hat. Wenn du irgendwas verändern willst, ne, fang morgens an und mach dein Bett. Das Buch habe ich. Mach dein Bett.
0: Ja. Das ist, hast du schon mal
1: gelesen? Ich hab, ähm
0: Soll ich es dir mal geben? Es ist ein kleines Buch, es ist wirklich wunderschön.
1: Ja, ich möchte es gerne.
0: Hören. Ja, das ist nicht viel, ja. das ist ungefähr so dick, ja, aber gerne. super geil. Ich habe das mal vor Jahren gelesen, ich glaube, ich habe es zweimal gelesen, das ist wirklich, das ist ja. wirklich gut. Okay.
2: Also ich muss da wirklich meinen mein Anzug falten, die Hose mit dem Oberteil ineinander, Und den Gürtel drüber. Noch. Das durfte ich auch nicht in die Tasche so einfach stopfen, dass es geknüttelt ist. Und wenn du reinkamst, musst du das Dojo angrüßen. Ja, mache ich, mach
1: ich heute noch, wenn ich Ja, musst du
2: höheren Gurt grüßen. Und da musste ich meinem Trainer den Anzug präsentieren. Ich durfte mich vorher nicht umziehen. Du mhm. hast ihn gezeigt. Oh,
0: da kann ich zum Beispiel gar nicht.
2: Doch, also ja. das war da ganz da, den, krass. Den, den, den gefalteten Anzug musst du sehen. Ja, zeigen. Ja, aber das
0: Ding
1: ist Koreaner gewesen. Ja, ja, und, ja ne? und dann hast du
2: halt so Training gemacht. So, und dann hat der gesagt, okay, du machst 10 Dolle chuggy Okay, ja. kommst du am Ende an, sagt der, sauber. Wie viel hast du gemacht? 11. Kannst nach Hause gehen. Wenn ich dir sage, 10 machst du 10. Nicht 11 und nicht 9. Das ist respektlos. Du kamst beim nächsten Mal wieder, ja. dann war der aber wieder dein Freund. Ich strebe mal du gehst auf die Matte, dann war es dein Sensei. Ja. So auch dieses Verneigen oder das Grüßen. Ja. Ich finde das ganz, ganz wichtig.
1: Ist auch so. Du, Älteren weißt du
2: Menschen gegenüber höheren Leuten, gegenüber.
0: Du weißt, ich hatte, wir hatten, ich hatte letztens diesen Rant, wo, ich, wo mhm. ich gesagt habe, erzieht eure Kinder, beschäftigt euch mit euren ja, Kindern. das
1: war, da gab eine Menge
0: Response. Ja, gab eine Menge. Ich habe es aber mir von der Seele gesprochen, weil wenn ich zum Kindertraining gehe, Markus, ich stehe da, ich bin der Erste in der Halle und dann kommen die Kinder rein und mehr als die Hälfte gehen an mir vorbei, ohne was zu sagen. Ja. jedes Mal aufs Neue. Da läuft auch von
2: vornherein was, halt. ja, ja, die Eltern. Ja, ja. Jedes Mal aufs Neue
0: so. sage ich, okay, aufstellen. Und ich muss den jedes Mal das aufs Neue sagen. Und dann, dann bricht irgendwo bei irgendeinem Kind wieder die Disziplin ein. Und dann muss ich sagen, okay, sind, die sind sehr jung, sehr jung, muss ja, ich ja. sagen. Ähm, aber was da geht so. schon los, Gürtel vergessen. Dann darfst du nicht mitmachen. So, das machst du zweimal. Mhm. Dann kommt der Vater an und sagt, warum darf der nicht mitmachen? Dann ich ganz einfach, weil er den Gürtel nicht verge den Gürtel vergessen hat. So, 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 so einige Sachen. Und ich ziehe das dann noch durch. Der Nachteil ist, die Eltern melden dann die Kinder ab.
2: Ja, das ist natürlich heute weil eine weil Zeit geworden. Ist so Zeit die ganz, Geist, ja. ganz komisch. Ich habe das zum Beispiel äh, bei meinem hab... Trainer, bei, bei Gerrit Bilber gesehen, wenn ich zwischendurch bei ihm ausgeholfen habe. Ne? Der äh, wohnt mit dem Kalk Als Türke halt. Ne? Mhm. Und hat ganz viele Kindergruppen. Gerrit? Gereb, ja. Ach, Gereb. Ich hab ja. Gereb verstanden. Ja. Und ich mal, wenn er mal so in Urlaub war, hat der mal gefragt, kannst du mal bei mir äh, Kindergruppen machen? Hab ich, ja, kein Problem. Hm. Ich hab danach gesagt, guck mal, bitte, <lacht> frag mich nie wieder. Ja, ja, kann das war wieder. wie ein Ameisenhaufen. <lacht> ja. Und dann sehe ich aber, der Gereb kommt rein, ja. dann, stehen sie dann laufen die im Ameisenhaufen in Position und sind Kerzen gerade ja. und kein Mucks mehr, ja. weil er sich so Erzogen hat. Mhm. Die wussten genau. Bei dir können sie auf der Nase rumtanzen. Bei mir müssen sie testen und gucken. Ja. Bei ihm kein Wenn, kein Aber. Bis vor Corona hatte ich es ja genauso. Ja, aber der Gerb hat sagst. natürlich auch bei allen türkischen Eltern, die sind gar nicht gekommen. Mhm. Die sind maximal gekommen, haben gesagt, äh, danke. <lacht> ja, ja. Aber das ist natürlich, die Zeit ist heute was anderes, glaube ich schon. Aber ich glaube, trotz allem dürfen wir es nicht aufgeben. Ich glaube auch nicht. So was ja. zu machen. Ich bin auch für eine ganz andere. Äh, für ein ganz anderes Schulsystem, da ist ja auch nichts mehr zu retten. Das
1: Schulsystem und ich habe
2: einen ganz coolen Freund gehabt, äh, der war äh, in England äh, bei der SAS nach Spezialeinheit mhm. und ist äh, nach Deutschland gekommen, war der Sicherheitschef äh, von Walt Disney, Europa. Mhm. Und der hat seinen Sohn gehabt, der ist noch auf eine Militärschule gegangen. Mhm. Also, <lacht> ah, sie ist so ein Typen Kerzengerade, der weiß, ja. wo die Hose hin gehört, wo das Hemd hingehört Und er sagt auch, mit diesem Zeugnis. Du brauchst du nicht bewerben? Kriegt das Zeugnis hin, die sehen, wo der herkommt, ja und das ist was ganz anderes. Guck mal, das Ding ist,
0: die meisten Menschen werden zu verweichlicht derzeit. Ja, ja gestern so. erzählt mir mein Sohn, die müssen eine Praktikumsstelle suchen, der ist jetzt neunte Klasse, und ähm, sein bester Freund weiß aber schon, was er machen will. Der will Soldat werden, ja. und dann sind die in die haben jetzt eine, eine neue Schulklasse, das ist die Wirtschaftsklasse, da wird sich nur die haben dann ein Jahr lang ein Praktikum, einmal die Woche in eine, eine Stelle. Und dann äh, hat die Lehrerin so rumgefragt und dann sagte der Freund von meinem Sohn, ähm, ja, ich weiß schon, was ich werden will. Und dann sagt sie, was möchtest du denn werden? Und dann sagt er, ich, ich möchte zur, zur Bundeswehr, ich möchte Soldat werden. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Die macht find. die Ausbildung ich, mit, ja. Ja, ja. Okay. Ich, ich meine, es ist ja deine Entscheidung, aber du, da ist auch immer viel mit Gewalt und so... Die Menschen haben eine, 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 eine Vorstellung, die haben Vorurteile. Ich war beim Elternsprechtag, da hatte ich einen, einen alten Parker an von der Bundeswehr. Kennst du noch die mhm. Grünen mit, dem, mit der kleinen Deutschlandfahne ja. drauf? Ja. Ähm, da wurde eine neue Schulordnung angelegt, dass die, dass die Kinder kein Camouflage tragen und nicht mit dem Ding an. Mhm. Ich sage, warum sollen die Kinder kein Camouflage Das verherrlicht den Krieg. Ich So so ein Bullshit. Ja. Mhm. Du, 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 du gehst jetzt hier zu H&M und dann hast du eine Hose im Camouflage in pink-lila. Das ist das ist Gang und Gebe, das also.
1: Ja, das ist urban, urban ja aber urban. diese
0: Einstellung von diesen Menschen in den Köpfen Deswegen, ist so ich veraltet, ja. ne? Sie sind und so weit,
2: verweichlicht, ne? Geht zu einer Schuluniform zurück. Ja, ja. schon immer mal. Ich mein wäre wirklich dafür, weil dann ist arm und reich und diese ganze Markenpflicht, Adidas, Nike, äh, ja, alles, ja. was es da gibt. Oder darfst die Hose nicht, darf die Jogginghose Asien, nicht.
0: Lateinamerika haben sie. Mach's für Schmutz. alle gleich. Gibt es T-Shirts und Pullover, schon. fertig aus mit dem Schullogo drauf? Und dann äh, im, im Sommer tragen sie kurze Hosen und im,
2: ja, im, im Winter tragen sie eine blaue Jeans fertig die, aus.
1: In der Grundschule, wo meine Kinder damals waren, das ist eine katholische
2: Grundschule gewesen, haben die das gemacht. Finde ich gut. Ja, oder geh mal hier in Deutschland hin und sag, ey, wir machen jetzt als Pflichtfach Kampfsport.
1: Die steinigen dich ja. Steinig nicht, ja. ja, ja, ja. Ist so.
2: Amerika, Ringen. Ja. ja ist normal. Ja. Mhm. Korea, Taekwondo. Ja. Japan, Karate. Wir haben einmal im Überall ist es normal, nur bei uns nicht. Ja,
0: einmal im Jahr gibt es äh, vom Land oder vom Bund irgendwie Ringen und Raufen, nennt sich das. Das ist dann eine Woche eine AG irgendwie und dann äh, raufen die mit den Kindern, aber das machen die Lehrer. Das heißt, die legen sich dann, sagen hier, so geht es jetzt, jetzt und jetzt kebbelt euch mal so ein ja, bisschen. Ja, da ja, werden ja, noch ja. nicht mal Leute eingeladen, die den Kindern irgendwas ordentliches zeigen. Ne?
2: Ja. ja, ist doof. Aber warum haben die Kinder keine Disziplin mehr? Weil sie nicht mehr vermittelt wird.
0: Ganz genau. Und welche Generation ist dafür verantwortlich? Meine Generation. Das sind ja. die, die jetzt sagen, hier, oh, die, die Kinder von heute, ja, du, du Generation X, du bist doch dafür verantwortlich.
1: wie Du ich
2: bist der Vater, also du was. Ja, du musst ja nur irgendwas äh, angeblich Nettes in Umlauf bringen, dann bist du schon mal toll. Mhm. Wenn du aber sagt, lass uns den Kindern mal Disziplin beibringen, genau. und das kriegt man halt am besten im Kampfsport. Und bei Kindern kann man auch viel spielerisch machen. Ältere Kinder, Jugendliche verstehen dann schon, dass die Disziplin wichtig ist für den Sport. Und wenn die das schon eine Zeit lang erlebt haben und gelernt haben in der Schule, ja, ja. wissen die vielleicht auch diese Wertschätzung mehr einzustufen und werden vielleicht nicht aggressiv werden. Und werden es nicht auf der Straße umsetzen.
1: Ach guck mal, wie viele Kampfsportler kennst du, die, äh, wie gesagt, so, so richtig, die meisten, es gibt überall Assis dabei, gar keine Frage. Natürlich. Aber die meisten von den Jungs, ganz ehrlich, einfach gerade. Mhm, Und das ist, das ist ganz wichtig.
2: Und wenn man dann noch aufpasst in gewissen Kampfschulen, bei mir in Erfstadt zum Beispiel, wenn, wenn die Kollegen mich dann fragen oder so, ich sage, nee, nicht annehmen, nicht annehmen. Ich mhm. brauche so Leute gar nicht. Leute, die auffallen, müssen weg. Die Asi sind, müssen weg. Fällt auch ein Jugendlicher auf? Kann man ihn versuchen umzudrehen? Genau. genau. Oder man sagt, du bist kein Teil der Gemeinschaft mehr, dann kommst du halt nicht mehr hin. Mhm. Wir möchten solche Menschen wie dich nicht haben. Dann verliert er unter unten Freunde. Genau. Ansehen und sagt vielleicht, ah, vielleicht bleibe ich doch bei meinem Kumpel, so macht das nicht. Mhm. Wir schaffen vielleicht nicht alle, aber wir müssen davon weg, dass wir sagen, es ja, geht nicht. Wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, wir haben unser Bestes gegeben mhm. und versuchen gerade im Kampfschwab-Bereich, deswegen liebe ich diese traditionellen Sachen: Judo, Karate, Kung Fu, Taekwondo, Taekwondo dieses ganze Thai-Box, ich bin Thai-Box schon ewig, oder Boxen. Zielt viel Kropfzeug an, leider. Mhm. MMA, was die Leute all denken, wer sie sind. Ja. BDJ, ein ganz toller Sport. Ganz toll, auch in meinem Job. Ich sehe ganz viele, wenn ich unterwegs bin, irgendwelche Bands kommen aus Amerika, ganz viele BDJ blackbelts Belts. Was oh, haben die ein Auftreten? Wahnsinn. Ja. Disziplin. Auftreten. Ja, grade. fängt schon mit dem, mit dem Training
0: Korrekt. an. Du musst zum Disziplin. Du musst zum ja. Training erscheinen und fertig aus. Ja, das ist so, wie gesagt, ja.
1: da sind wir ja ganz, sind wir auch in der Anlage, wo wir trainieren, ganz weit vorne. Mhm. Die werden, da werden alle begrüßt, die geben sich alle die Hand, die Jungs, die kommen alle rein. Jeder, der, der neu ist, sagt: pass auf, wir begrüßen uns ja alle. Ich sage, wenn du die nicht kennst, sag denen deinen Namen, dass die deinen Namen
2: irgendwann wissen. Genau. Ja. Ich gehe gar nicht mehr so auf deutsche Veranstaltungen so, weil ich keinen Bock mehr habe auf den Betrug, auf diese Großkotzigkeit. Ja. Auf welche Veranstaltung? So Kampfsportveranstaltung Achso, so. okay dass sie sagen, ja, mein Mann hat schon wieder gewonnen. Ja, der hat 20 Kämpfe und der Gegner hatte einen.
1: Ja, ja, ja.
2: Wahnsinn, dass du dich überhaupt feierst dafür. Ey, der Weltmeister. charakterlich
1: super schwach. Ist das ja, das. ich
2: habe wirklich mal, ich kannte mal persönlich ein, äh, Gott habe ihn Selig, der ist leider sehr äh, früh gestorben, der hat sich äh, Weltmeistertitel erkauft und sein Papa, der alles ermöglicht hat, dem jubelt er ins Gesicht. Also, ich meine... Wie wenig Charakter habe ich denn? Ja. Und da sind wir beim Thema, Schwächere zu schlagen. Wenn ich doch weiß, ich gehe jetzt in den Ring und der andere ist ein Anfänger.
1: Jo, auch im Training.
2: Es kann vielleicht schon mal sein, ich hatte mal so ein Ding, da hat ein Bekannter gekämpft, der Kampf ist ausgefallen. Er hat er, ey, hier ist jemand, der ist Newcomer, der würde das gern versuchen. Und der andere sagt, okay, komm, ich mache das. Ich mache auch nicht Vollgas.
1: Mhm.
2: Aber ich sage dir, fängst du an, und willst knallen, dann mache ich das auch. Lass uns einen guten Kampf machen,
1: mhm.
2: aber lass uns einfach nicht ballern. Mhm. Äh, echt? Doch denn, naja. ist ja deine Entscheidung, du kannst es gerne machen, ich bin dafür bereit, mhm. aber du musst dann halt mit der Konsequenz rechnen. Ja, aber die muss angepasst, so angepasst Und hier. das war ein ganz toller ja. Kampf.
1: Ja. Ja. Die haben
2: da ein bisschen gesteigert, ne? und da hat der andere aber gemerkt, uff,
1: ja. ist doch eine andere Nummer. Da
2: ist eine andere Nummer, mhm. da mache ich doch aus Kampf, wo ich was lerne, er hat ganz klar nach Punkten verloren. Ne? Mhm. Aber das war so eine Ausnahme, Kampf, die ich ey, akzeptiere. Ey, aber hat einen Kampf geliefert. Genau. Das ist, so. immer, es, meine
1: Jungs auch, das ist immer wichtig. Du gehst rein und du lieferst einen Kampf.
2: Ja, aber die haben ja, weder der Trainer hat Respekt, noch der Schüler. Wir haben eben im Auto darüber drüber gesprochen. Ja. Ich hab einen Jungen betreut, der gekämpft hat. Und der andere sagt, ja, der hat auch erst einen Kampf. Dann sage ich, naja, aber ich finde bei YouTube schon zehn.
1: Ja. Das,
2: das ist schon das dumm. das ist
1: eine ganz richtig räudige Geschichte.
2: Genau, da hat er halt, der war aber leicht zu, zu studieren. Und leicht zu lernen. Und dann habe ich zu dem Jungen gesagt, okay, du kannst das machen. Ich bin sonst total dagegen und sage das alles ab. Aber das geht, das kriegen wir hin. Mhm. Und er hat den dann auch grandios in der ersten Runde massiv K.O. geschlagen. Und äh, ich habe den dann auch verboten zu jubeln. Ich habe gesagt: du jubelst erst und freust dich erst, wenn der Junge die Augen wieder aufmacht. Ne? Ja. Weil der war wirklich äh, bewusstlos. Und dann irgendwie nach der Siegerehrung, eine Stunde später in der Garderobe, saß der Junge immer noch da. Ohne Betreuer. Ohne Betreuer. Und ich sage dann, hör mal, meinst, fährst du gleich mal zum Arzt? Äh, nö, warum? er sagt dein Trainer nicht, du bist zum Arzt? Nö. Dann sage ich, hör mal, du hast eine Verantwortung. Der Junge hat einen Kopf-K.O. gekriegt. Ja, kann ja, der ist drauf. Ja, mhm. Sagst so. du? Ja. Du weißt schon, dass du als Trainer, viele wissen das ja nicht, ich muss als Trainer eine separate Haftpflichtversicherung haben. Ich muss in meiner Haftpflichtversicherung Trainerarbeit drin haben. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, was grob fahrlässig ist, hafte ich dafür. Ja, und dann äh, verstehe ich nicht, dass man nicht sagt, guck mal, ist mir egal, ob du fit bist oder nicht. Um mich persönlich abzusichern, fahren wir zu einem Arzt. Ja. Und sagt der Arzt, äh, alles cool, der hat nur ein bisschen Kopfschmerzen und dem passiert trotzdem zu Hause was. Kann ich den Eltern ins Gesicht gucken und sagen, ey, sorry, wir waren beim Arzt, mehr kann ich nicht tun, ja, ja. aber fahre ich nicht zum Arzt. Was will ich den Eltern dann sagen?
1: Jo. Das ist meine Aufsichtspflicht ja, komplett verletzt, ja.
2: So. Und so ist das auch wieder im ein Kampfsport eine Sache, die man lernen muss einfach, äh, ja, man macht so Dinger nicht. Ja. Und wenn sowas passiert, muss ich mich zu 100% absichern. So sieht's aus. Ja.
0: Nicht jeder denkt so. Nee. Äh,
2: ganz das, wenige leider. Ja, das
1: ist so, das ist eben der Unterschied, der macht das der macht halt aus. Ne? Also wenn du, du, hast wirklich manche Vereine, die, die scheißen da drauf. Die schicken die Leute in den Ring, einfach, die schicken manche Leute auch nur in den Ring, um, um anderen Gefallen zu tun. Ja. Dass die Leute da kämpfen. Und würde ich mal sagen, ja, ihr, ihr, bereute, ihr müsst immer die Leute so vorbereiten, dann ist er nur hier dreimal drei Minuten oder so. Nee, ich sage, ich will da, dass er vorbereitet ist. A, der wird gesünder ist und B, möchte ich, dass er eine Chance hat zu gewinnen. Ich brauche keine Garantie oder irgendwas sowas, das ist Blödsinn. Ja. Aber ich will, dass der, wo ich weiß, ey, mein Junge ist so vorbereitet, der kann da reingehen, der kann das gewinnen. Mhm. Wenn ich von vornherein weiß, der hat keine Chance gegen den, lasse ich ihn starten. Wo ist denn da der Sinn? Mhm. Ich will einen Kampf haben und kein Gemetzel.
2: Richtig. Und das ist das, was du was eben angesprochen hast, das gehört auch mit zu Disziplin, Tradition. Ich muss den Respekt haben, dem Trainer gegenüber, auch dem Kämpfer gegenüber oder dem Schüler gegenüber. Schon nicht mal Kämpfer, dem Schüler gegenüber. Wenn ich das nicht habe, bin ich kein Kampfsportler. Es geht nicht um Profi sein, Geld verdienen, Millionen, dann habe also ich schon der, ganz andere Level erreicht. Ja, genau. Es geht einfach um den Bereich Sport.
1: Ja, genau. Sport, Freizeit, ne?
2: Freizeit ist wie für mich das Leben gehört immer Respekt dazu. Auch wenn ich irgendwo ich reise ja viel, ne? ich gehe dann hin, ich, äh, ich spreche Leute an, die dann wirklich verängstigt gucken, also halt entweder Frauen sind oder ältere Leute und ich denen versuche, einen Koffer zu tragen oder so. Ich, hey, nicht erschrecken, ich spreche Tür an. aufmachen kann ich ihnen helfen, ja. kann ich einen Koffer tragen oder ja. was. dann gucken die schon an, als wenn du vom anderen Stern wärst. Genau, das, 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 ist, aber, total das ist aber auch die geworden. deutsche
0: Mentalität, ne, habe ich gemerkt, so, du gehst ins Ausland, sagen wir mal USA, da, da, da gehen die Leute an dir vorbei oder du betrittst, sagen wir mal, jetzt einen Bäcker und dann, guten Tag, wie geht's, wie, 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 wie war dein Tag? Übersetzt jetzt. Mhm. Da könntest du hier in, gehe ich jetzt hier in der Gartenbrücke und sage, wie war dein Tag? Die würden mich angucken und denken, das ist denn mit ihm nicht. Geh die Stadt an. <lacht> weißt du, ja. Ja, ja. Ne? Also ja. so ziemlich jeder für sich. Ja. Das ist so, das ja. ist leider die Mentalität, glaube ich.
1: Ja, das ist mal, mal so. mal so. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch schon getroffen, ne, ich sage, sieht schwer aus, die Taschen solchen die tragen. Das mhm. ja, wäre total lieb, sagt, ich kann ihn mehr. Mhm. Ne? Dann nimmst du die Taschen und trägst Ja, einen, wer bricht so.
2: dich da an? Zack aus der Krone. Einfach ein bisschen rechts gucken, ein ja. bisschen links gucken auf die Leute zugehen, guck mal, ich habe wirklich teilweise ist so. viele Stunden, darf gar nicht sagen, wie viel, das äh, wäre dann nicht, nicht rechtlich kompatibel. Ich habe trotzdem bei mir zum Beispiel äh, ältere Leute, da gehe ich den Rasen mähen. Es gibt dann wirklich Leute, die sagen, spinnst du? Ja. Die können doch Gärtner bezahlen. Ja, ja. Dann sage ich, was geht euch das an, was ich mache? Anstatt mich zu kritisieren, sag doch einfach, hör mal, das ist eine coole Idee, was du machst. Ich helfe dir dabei, dann brauche ich das nur einmal im Monat machen. Ja, genau. <lacht> Da machen sich ja, Leute äh, Gedanken, dass ich irgendwas umsonst mache. Ja. Obwohl die Leute ja eigentlich Geld für den Gärtner hätten. Es geht gar nicht darum. Es geht einfach darum, um vielleicht auch um mein Karma aufzubessern. Oder was auch immer. Oder einfach, weil ich so bin. Und sage: Mir möchte nie einer nachsagen. Ja, Digga, das ist ich ja, habe was gesehen und nicht geholfen.
1: Digga, das ist ja genau die Geschichte, ne, äh, tue Gutes und die wird Gutes widerfahren. Das ja. ist einfach, ey, das ist einfach so. Ja.
0: Darf ich was fragen? Ja. Weil diese buddhistischen Lehren und so, ich lese ja auch sehr viel, hm? was so buddhistische Bücher angeht. Ähm, ich habe, ich hab, vielleicht könnt ihr das beantworten, ich habe hab ein kleines Problem mit diesem Karma. Ich glaube auch daran, wenn du viel Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren. Aber was passiert mit so Leuten, sagen wir mal jetzt, sagen wir mal jetzt so ein, so, so, so ein Putin. Ja. Warte oder sagen wir mal jetzt hier Assad ja. aus Syrien. Ja. Was passiert ja. mit den Leuten? Kann ich die sagen. werden in Frieden irgendwann sterben. N Wo ist da dann ob, Karma?
1: Ob die, ob, die, ob die mental Frieden haben, kann ich von hier aus nicht beurteilen. tatsächlich. Oh. Karma ist ja nicht nur Dinge, die du, die mal in deiner Vergangenheit waren oder
2: irgendwas, sondern Karma ist
1: auch Dinge, die du jetzt tust. Ja, ja, ne? verstehe ich schon. Ich kann Und dir das aber noch
2: härter erklären. Es ja, geht klar. dich gar nichts an. Was? Weil, ob der Karma kriegt oder nicht, kümmere dich um dich selber. Sei ja, du ein guter Mensch? das meine ich, ich meine damit. Auch im Buddhismus, wenn du ein guter Mensch bist, erst dann kannst du anderen Gutes tun und äh, sie darauf trainieren, dass sie auch was tun. Du wirst nie alle Menschen erreichen.
1: Mhm.
2: Und, äh, aber wenn viele in deinem Umfeld sehen, wie du reagierst und was du rüberbringst, wirst du vielleicht, sagen wir nur zwei Leute, mhm. mit auf diesen Weg nehmen. Wenn er das macht... Und nimm drei Leute mit, ich nehme eine mit, der nächste, sind das irgendwann ganz viele. Mhm. Du wirst nie alle erreichen. Und ob so ein äh, Putin oder wer immer, oder sagen wir einfach ein schlechter Mensch, am Ende für sich selber auch glücklich stirbt, mhm. weiß man nicht. I don't care. Ja. Wirklich, das ist sehr schwierig. Aber davon muss man weg, weil das ist nicht der Weg. Wenn man jetzt anfängt und sagt, na der macht es nicht und der macht es nicht, die ganze Welt macht es nicht dann kommen wir nie dahin. Genau. Nein, das meinte ich nicht. Das mit dem Karma verstehe ich. Ja. Das ist auch eine gute
1: Sache. Und Aber ich, ich, ist ist, wie er sagte, du nimmst halt viele Leute mit ah, durch, dein, durch dein Vorbild. Guck mal, ich habe da die Möglichkeit, bei mir im Sport so ein Vorbild zu sein. Mhm. Und beeinflusst da eine Menge Leute mit. Ich habe zum Beispiel letztens einer von den Jungs, die früher bei mir trainiert haben, die haben, äh, der hat studiert Psychologie. Mhm. Liebe Grüße an Robin hier nach Münster. Äh, ist nach Münster gegangen und dann hat letztens einen Aufruf gemacht. Also Psychoanalyse. Wer hat denn mal Bock drauf? Ne? Bloß keine, aber nie, keine engen Freunde und Verwandten. Hab ich habe gesagt, okay, wir sind nicht eng befreundet, mehr, der ist jetzt schon zwei, drei Jahre, glaube ich, weg. Da ne? habe ich gesagt, boah, Robin, hier hätte ich mal Bock drauf. Also Psychotest machen? Nee, nee, so ähm, Psychoanalyse. Ne, so ich, ein bisschen was über mich erfahren, so ein bisschen Selbstreflex so. Selbstreflexion und so habe ich Bock drauf. Dann hat der Robin mir zurückgeschrieben, sagt er, ich nee, mir das nicht übel, sagt er, aber ey, sagt er, du hast so einen Einfluss gehabt auf mein Leben. Ne? So Sagt er so, Du bist mir zu nah, das kann ich nicht. Ne? schön geschleimt. Das, das ist nicht geschleimt. Warum? Kann, gar nicht nötig zu schleim. Aber ich
2: habe das auch da. Ich <lacht> praktiziere das in meinem Glauben, genauso wie im Kampfsport. Dass ich mich fest orientiere, habe ich nie gemacht. Ich bin, kann sagen, buddhistischer Schüler, aber ich bin katholisch geboren und getauft. Und ich bin ein sehr gläubiger Mensch und sehr gottesnah auch. Ich bin dann irgendwann aus. Äh, Kirche Prinzipien aus der Kirche ausgetreten, weil ich das nicht dulde, was die machen.
1: In dem naja, Teil, ist schon, ist schon klar.
2: Und ich nicht einsehe, dass ich für meinen Glauben an Gott Geld bezahlen muss. Aber trotz allem, obwohl ich äh, öfters zu buddhistischen Treffen gehe, äh, meine beste Freundin äh, eine buddhistische Schülerin ist und viele Menschen, die ich kenne, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist ein buddhistischer Schüler, der sogar in einem Kloster gelebt hat. Trotz allem gehe ich in jeder Stadt, wo ich bin, in die Kirche. Habt auch kein schlechtes Gewissen. Ich, äh, meine Frau kommt auch aus einer gläubigen Familie. Ich gehe da an Weihnachten, wünsche ich mir immer, mit denen in die Kirche zu gehen. Hab da kein schlechtes Gewissen, weil ich bin halt Gottes Kind. Keiner weiß, wer wirklich was überliefert hat oder wer zuerst da war. Ich bete da zu Gott, nicht zu der Kirche. Ich habe jetzt ein ganz äh, krasses Erlebnis gehabt. Äh, ich werde jetzt auf meine alten Tage noch Vater. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis für mich, weil ich das ist, Gefühl nie hatte. Ist, ist gerade schwanger? Meine Frau ist schwanger, ja. ja. Okay. Und das ist ein, ein Wahnsinn. Wie viele Woche? Im März kommen wir, äh, sind wir ausgerechnet, für den 20. Junge Mädchen? Mädchen jetzt, das wissen wir. Ah. Das, war auch, das war auch ein ganz krasses Erlebnis, weil ich mich so auf einen Jungen aus Spaß <lacht> fokussiert habe und schon einen totalen jungen Namen im Kopf hatte, ja. dass ich gar nicht mal an die Mädchennamen Aber, gedacht ey, habe. Hey, Rambo, Ramon Reiner. <lacht> und jetzt wird eine Prinzessin. Und... Äh, Geil. Ich war in der Kirche gewesen, weil das ist ein sehr... Königin. Königin. Ja, er ist eine kleine Prinzessin. eine ja, Frau ist also die direkt, Königin. Direkt schon Königin. Und das war ein, äh, ein ganz krasses Erlebnis für mich, was mein Leben total verändert, wo ich auch ein bisschen Angst vor habe, weil ich auch älter bin. Mhm. Ja, unter Umständen ist mein Kind äh, in der Jugend alleine mhm. und ich bin in eine Kirche mhm, nein, gegangen, in, in München und habe so ein bisschen äh, für mich gebetet und hatte auf einmal wirklich ein ganz krasses Gefühl, was ich... Einmal hatte, als ich das, äh, den buddhistisches, das buddhistische Oberhaupt getroffen habe, habe ich es da in der Kirche gehabt. Dalai ich Lama? Ich habe einen Dalai Lama getroffen und den Karma paar was so in unserer buddhistischen Schiene mhm. das Höchste ist, was es gibt. Mhm. Und der hat mich mal angefasst und ich bin wirklich unter Tränen fast zusammengebrochen. So ein Spirit war das. Das war Wahnsinn. Krass. Und das habe ich jetzt in der Kirche gehabt, dass mir echt die Tränen kamen. Und ich weiß nicht, ob es vor Glück war oder vor Angst
1: ein bisschen was von beiden wahrscheinlich. Ein bisschen
2: was von beiden. Also wir beide können dir als Väter sagen. Genau.
0: In dem Moment, wo du deiner Tochter das erste Mal in die Augen guckst, wo du sie das erste Mal siehst, anfasst, merkst du wortwörtlich wie ein neues Kapitel in deinem Leben jo, aufgeht. Ja, völlig. Und das ist größte Veränderung. Das ist das beste Gefühl aller Zeiten.
1: Und ey, und du hast auch Furcht. Gleichzeitig <lacht> kommt eine große Verantwortung
0: damit. Genau. Du wirst, wenn, wenn du vorher, also bei mir war es so, ich habe vorher Filme gesehen, wo irgendwas mit Kindern passiert ist, da sagst du, ach schade, ist hat Kind gestorben. Aber jetzt, wenn du einen Film siehst und das Kind stirbt und du hast selber ein Kind, es ist, es, du, du entwickelst andere Gefühle.
1: Ja, voll. Es, ja. es, es, es nimmt
0: war. dir viel, es nimmt dir viel an Verantwortung, äh, an Zeit, raubt
1: dir viel,
2: aber es gibt dir umso
1: doppelt wieder was aus zurück. Mein, aus meiner Position könnte ich dir sagen, Beste, was mir jemand Also ich habe das ist. schon am
2: Anfang äh, ähnlich erlebt, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Äh, was ungefähr das, ich glaube, das Gleiche für mich war. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht nee, 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 habe. Nee, war noch ist, nicht ist es aber meine, Das ist eine andere Art von Liebe. Ja, meine Frau hat mir aber auch das erste Mal gezeigt, äh, ich war davor 20 Jahre verheiratet und habe mich von meiner äh, Frau, oder wir haben uns getrennt, und ich habe meine jetzige Frau kennengelernt und als ich dann... Äh, den Heiratsantrag gemacht habe, so richtig traditionell. ne? Da muss ich erstmal feststellen, das war auch traurig für mich. Weil ich konnte dann sagen, ich habe vorher nie geliebt. Ich wusste nicht, was Liebe war. Aber diese Liebe, die du jetzt erfahren wird wirst, doch mal krasser sein, glaube ich. Eine ja, es ist, es ist eine ganz eine andere,
1: Nummer. andere es ist wirklich Nummer. wirklich ganz
0: anders. Man kann es, man kann es deswegen sage ich immer, ich, ich habe mit so vielen Leuten diskutiert, die keine Kinder haben. Man kann es nicht beschreiben. Ist so. Also jeder, der wirklich selber Vater oder Mutter geworden ist, wird mir zupflichten. In du dem hast, Moment. Es, es ist nicht beschreibbar. Also
2: das glaube ich. Ich fand das aber schon krass, dass eine Frau mir sowas geben kann, dass ich mich ganz anders fühle. Ja. Und dass ich auf einmal auf meine alten Tage selbst erlebe, dahin ja. komme und sage, Mann, wie schön wäre ein Kind. Mhm. Ja. Ich habe das früher, habe ich immer gedacht, wenn ich irgendwo im Einsatz war. Es war ja auch teilweise sehr gefährlich, was ich gemacht habe. Und habe immer gedacht, du kannst diese Verantwortung nicht übernehmen, weil ich weiß nicht, ob ich zurückkomme.
1: Ja, genau. Ja. Das
2: war schon... Äh, jetzt wird es eine andere Nummer. Und jetzt wird es eine andere Nummer. Gut, ich fahre auch in meinem... Ich bin nicht mehr so in dem High-Level, dass es da... Okay, gefährlich ist es immer, aber ich bin nicht mehr militärisch unterwegs, ich bin nicht mehr im High-Level im High High des ja. Personenschutzes unterwegs. Aber jetzt ist es doch schon so, ich sage, Mann... Was für ein Karma bekomme ich jetzt? Und ich jetzt dir, bekomme ich was zurück, glaube ich. Ja, und, yeah. ich sag dir, <lacht> und ich sage dir, was du noch
0: bekommst, du bekommst Superkräfte. Du bekommst Superkräfte in Form von, wie soll ich das am besten beschreiben? Ähm, ich, letztens, ich kann das am besten so beschreiben. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat eine Mutter ihr erwachsenen Sohn, der war Ende 20, äh, in den Tod begleitet. Und die, der Junge lag im Bett, ich sage Junge, ist ein Mann, der lag im Bett und die Mutter hat ihn getröstet, die hat ihn die ganze Zeit hier gestreichelt. Und der Junge hat geweint und hat gesagt, ich werde jetzt sterben, Mama, ich möchte nicht sterben. Und diese Stärke, die diese Mutter, die diese Frau hatte, ich war so beeindruckt, die hat keine Träne vor, vergossen, die war ganz neutral, die ist innerlich gestorben. Innerlich gestorben ja, ich. Aber sie hat ihm in dem Moment, wo sie ihn gestreichelt hat, die Sicherheit, die Sicherheit gegeben und hat ganz ruhig gesprochen. Und der Junge war richtig panisch. Der hat geweint, der wusste jetzt gleich, werde ich sterben. Und die Mutter war so in ihrer Rolle, so in ihrem Mutterdasein. dasein ähm, Die hatte Superkräfte. Die ja. hat, du du genau. entwickelst dann Superkräfte. Genau. Genau. Und danach wird sie natürlich ne, komplett zusammen, mal, brauche, brauche, ja. stirbt, ist das Aber dieses, diese Stärke, die sie hatte, das hast du nur als Mutter und als Vater. Ja. Und dann wirst du dann auch bekommen.
2: Und das, äh, das meine ich damit, wie du auch gesagt hast, kommt da was zurück? Ich glaube, ja, wenn ich Menge. zurückkomme, hast du Pech gehabt. Aber jetzt äh, kommt halt was zurück. Meine Ehe davor war nicht schön. Wenn mich heute einer fragt, von 20 Jahren bereue ich 21. <lacht> das ist äh, wirklich so.
1: Bam, ich emotional war, damage.
2: Ja, ich war einfach äh, froh, dass jemand zu Hause war. Hab dann ja, auch meine, Erfahrung. Du hast ja, ich habe auch meine gelernt. alten Tage gelernt, was Liebe ist. Mhm. Und sage, okay, das kommt doch was zurück, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin. Man muss auch halt nur den passenden Deckel finden. Ich will jetzt gar, gar nicht meiner irgendwie Extra irgendwie Vorwürfe machen. Ich bin ja ein Mann und hätte aber das Du hast Zeit, ja die Plattform,
1: du könntest jetzt.
2: Ja. Genau, ja, aber <lacht> Scheiße bleibt <lacht> Scheiße. Ja. So, das ist einfach so. Ne? Aber ich hätte das ja jederzeit beenden können. Ja. Und dann ja. sieht man, wie man in so eine Routine reinkommt wo Weil man selbst nicht glücklich ist und dieses Trott einfach weiterlebt. Ja, aber das hat, das, ja. Wär, wär, wär gewesen, genau. das hat sich langsam
1: aufgebaut. Wenn es auf einmal scheiße geworden wäre, wäre es anders gewesen. Dann hat sich langsam aufgebaut. Ich sage jetzt ja. aber,
2: Leute, hört nicht auf, was zu, zu ändern. Hm. Ändert was? Wenn Probleme sind, sprecht drüber. Findet man keine Lösung? War ey, ja, ja, es Geht ist, andere Wege. Ist heute immer
1: noch, ein ist, ist, wird besser. Ist heute immer noch ein Problem mit dem Reden. Ist aber viel besser geworden. Früher ja. war es, wie gesagt, wenn mich einer fragt, warum du so lange verheiratet warst, unser, unser ja, wir haben nicht geredet, genau. das war's.
2: Und so ein, äh, wo ich eben gesagt habe, der buddhistische Freund von mir, der in einem Kloster war, der ist dann wiedergekommen und ich habe eine äh, sehr enge mentale Bindung zu ihm. Und das war früher ein ganz cooler Junge. Ich habe mit dem zusammen geboxt. Lieben Gruß an den Alex, ganz mhm. cooler Typ. Und der ist irgendwann, ist der weggegangen, weil er auch den Stress nicht mehr ertragen hat und ist in ein buddhistisches Kloster gegangen. Ich habe den aber nie vergessen irgendwie. Und er war früher cooler Junge, chevy Young jacke Ja, 80er, chevy war Weiber abchecken, <lacht> guter Weile Boxer. Hatte ich. Ja, guter Boxer. Und äh, ganz, ganz so cooler Typ. Und dann kam Idee, er ja. irgendwann Lust zurück. Und ich habe zwei Persönlichkeiten gesehen: den coolen von früher und diesen mentalen, resetteten,
1: gereiften, ne?
2: Gereiften, neuen Menschenmann. Und er hat sich viel um mich gekümmert in dieser Phase, weil ich auch immer dachte so, Mann, du darfst nicht ausrasten, ne? Ja, ja. Weil es ging da wirklich schmutzige Wäsche waschen. Aber eh. Mein bester Freund ehemals da eingezogen, ne, die schon nicht mal zugestanden gestanden haben. Das ja, ja. ist halt so ein, so ein Otto-Typ. Spacko bleibt Spacko, ja. ne? der sich noch nicht gerade gemacht hat, dafür, sondern noch gelogen hat. Über viele Jahre da gar nicht dazu gestanden. Deswegen lache ich da heute drüber, ne? Und er hat immer gesagt, Max, das ist doch dein Problem. Also, die hat das gemacht, das gemacht. Und er hat immer gesagt, aha, ja und? und dann hat die das gemacht und das. Und er so, ja und? Also, verstehst du, was ich meine? Du kannst das nicht ändern, was manche Menschen machen. So sieht das Natürlich. Aus. Geh einfach deinen Weg weiter. Hey, das, musste
1: ich, das musste ich auch lernen.
2: Und er hat gesagt, guck mal, du gehst immer geradeaus. Ja. Es werden Leute mit dir auf diesen Weg gehen. Manche Leute werden den Weg verlassen. Manche werden neu drauf kommen. Manche bleiben bis am Ende bei dir. Aber das heißt nicht, dass die Menschen schlecht sind. Nein, Die, die suchen sind, nur einen anderen Weg. Ja, oder gar keinen Weg. Oder gar keinen Weg. Ich hab mich und finde einen schlechten Deckel. Es kommen auch schlechte Leute miteinander aus. Ja, ne? natürlich. Da haben sich ja bei mir zwei schlechte Menschen gefunden, die sich jetzt ergänzen. Ja, ja, Heute ja. lache ich darüber, weil beide sind total abgedriftet, schlecht geworden. Ich sag, okay, mein Weg ist anders geworden. Ich habe eine wahnsinnig tolle Frau gefunden mit einer wahnsinnig tollen Familie. Ja, Digga, da sind Die, die wieder. ich liebe über alles. Und äh, die mich lieben, die meine Freunde akzeptieren, die meine Familie akzeptieren und sag hey, ich, ich, gewonnen. Ich lebe
1: nach,
0: leb ja. nach dem Motto Lücke schließen. Das habe ich im Sommer gemacht. Ich habe einen Freund, den ich kenne, seit ich 16 bin. Und ähm, ist eine lange Geschichte, aber der kam dann einfach hier vorbei. Und ich hatte irgendwie auf einmal, wo ich gedacht habe, Junge, ich weiß über, eigentlich gar nichts über dich. Und der ist immer noch in den 90ern hängen geblieben. Und der hat nie Interesse gezeigt und das war so mehr so, 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 ich war so mehr so, so ein Pausenfüller für ihn. Da habe ich gesagt, weißt du was, jedes Mal, er ist hier unten, ich bin hier auf dem Weg nach oben, weil ich will was machen, ob es jetzt beruflich ist oder hier mit dem Podcast. Und er ist immer unten geblieben. Und jedes Mal, wenn ich mich mit ihm getroffen habe, musste ich runter zu ihm. Verstehst du, was ich meine? Ich musste mhm. wieder auf sein Niveau. Weil er zu faul war, hochzukommen. Er wohnt immer noch mit 46 bei seiner Mutter als ein richtiges ja. Muttersöhnchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das war es, die Beziehung. Ich, ich will keinen Kontakt mehr zu dir haben. Mir geht es besser als je zuvor. Ja. Ähm, manchmal muss man solche Sachen machen. Man muss, man, manchmal muss man die Menschen, die man seit Jahren kennt oder seit Jahrzehnten kennt, einfach gehen lassen. Ganz einfach.
2: ja man Ich habe mich auch in dieser Trennung von einigen getrennt. Mein, äh, mein engster Freund, der war wirklich so einer der Führenden, die wirklich korrekt waren, der ganz klar gesagt hat, hör mal, ich werde kein Urteil fällen, weil ich war nicht bei allen Sachen dabei, mhm. aber der Tag wird kommen, da werde ich ein Urteil fällen. Und er war mit dabei und ich habe halt gesagt, guck mal hier, Unterlagen, das und das wurde gesagt, per Gericht, guck alles an. Ne? Und da hat sich halt rauskristallisiert, dass die Leute gelogen haben. Ne? Und er hat dann wirklich den Leuten gesagt, guck mal, jetzt ist der Tag gekommen, du bist eine Funz, du auch, ihr seid für mich gestorben. <lacht> okay, die Girl, die und dann sage ich so, dachte er guck mal, ich konnte das vor. Sag ich sage, hey, du hast alles richtig gemacht weil du hast keinen verurteilt, du hast den ersten Überblick verschafft und hast es deinem Kumpel auch gesagt. Hast Du gesagt, kannst dich von mir verlangen, dass ich jetzt sage, nur weil du mein Kumpel bist, hast du alles richtig gemacht. Natürlich hätte ich hinter dir gestanden, aber ich will auch gucken, wer recht hat und wer unrecht, weil er war zum Beispiel mein Trauzeuge ne, in guten und schlechten Zeiten. Und hat dann versucht zu helfen und hat dann rausgestellt, wer die Schuldigen sind. Und irgendwann kam der Junge an Nee, top und sagt, okay, jetzt, stell, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich ganz klar auf eine Seite stelle. Ja. Und dann äh, wird man viel enger, dass immer so gewisse Erlebnisse, die dann zeigen, wer ist wirklich da. Das andere habe ich zum Beispiel gegeben bei einem Freund, bei einem sehr guten Freund, der an äh, Krebs erkrankt ist und für den es sehr, sehr schwer war, ein Riesentyp, ein Typ wie ein Baum, und Der Familie hat und Kinder hat, und es echt schwierig war, und ich die Zeit mit der Chemo jeden Tag dahin gefahren bin. Und das war ungefähr so das Erlebnis, wie du eben sagst, mit der Mutter. Ich bin über mich hinausgewachsen, wenn er traurig war, was und du auch geweint hat. Mhm. Bin ich stark geblieben und habe gesagt: Ey, ne? wir schaffen das. Mhm. Du schaffst das, wir schaffen das. Familie ist da, und ich glaube, das wird er mir nie vergessen. Mhm. Aber es hört sich zwar blöd an, aber ich werde es ihm auch nie vergessen, dass ich in so einer Phase also, da sein durfte. Mm,
1: ja, das ist, ey, das können Es auch gibt viele, eine Menge. Das
2: ist wirklich Dinge. ganz intim. Genau, genau. Und äh, dich an Familie, an Tränen teilhaben zu lassen, äh, das rechne ich diesem äh, Mann sehr hoch an, wo jeder sagen würde, das muss er dir. Nee, nee. Ich bin immer nur für das verantwortlich, was ich mache. So sieht aus. Das habe ich auch in der Trennung gesagt. Sage ich, guck mal, für mich bin ich 100% schuld weil ich hätte alles beenden müssen. Ich zeige nicht mit dem Finger auf meine Ex-Frau und sage, das hat die gemacht, schuldig, schuldig. Nee, ich bin für mich 100% schuld. Was sie für sich macht, ist ihre Sache. Richtig. Und damit habe ich, glaube ich, ein gutes Kam auch bei anderen Leuten gesetzt. Und wer bei mir geblieben ist, ist bei mir geblieben. Wer bei ihr ist, ist bei ihr. Ist cool. Museum, ja. Aber ich werde nie hingehen und sagen, andere sind schuld. Ich bin immer selber schuld, ob das Gutes ja. oder Schlechtes ist. Gutes Dings, gutes Abschlussstatement. Ja.
0: Mensch, jetzt, haben wir, jetzt sind wir zum Schluss richtig philosophischer noch geworden. Voll. Ähm, Voll. Wir haben zum Ende immer noch so eine kleine Empfehlungsrubrik. Ja, kannst du ähm, Mir ist die, jetzt gerade während... während Musik Du kannst alles empfehlen, was du gut findest. Mir ist ja. jetzt nämlich jetzt, gerade während wir gesprochen haben und mit den mit dem Kindern und so ähm, Jason Wilson eingefallen. Jason Wilson hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem hat er auch einen Podcast und ist, ähm, hat einen Martial-Arts-Gym in den USA und der hat sich auf der Fahne geschrieben, Jungs, wir reden nur von Jungs, Jungs so in den Griff zu bekommen, dass sie ihre Aggression loslassen, dass sie von der Straße kommen, gerade so mit, den, äh, mit der schwarzen Gangkultur in den USA und dass die auch eine gute Beziehung zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter wieder aufbauen. Ähm, es gibt eine Doku, ich habe sie leider noch nicht gesehen, die wurde, glaube ich, auf... NBC oder so oder ABC wurde die pro, produziert. Äh, er hat zwei Bücher geschrieben. Ihr könnt aber einfach mal auf die Internetseite gehen, mrjasonwilson.com, Teach, Train, Transform. Ähm, da sind ein paar Clips von ihm bei. Er war auch bei Joe Rogan. Es sind äh, ziemlich viele Interviews, gerade wenn ihr so selber euch mit Jugendlichen beschäftigt, was Kampfsport oder so angeht und wollt noch so ein bisschen äh, trainermäßig, noch ein bisschen äh, was... Äh, ja, erreichen, ein bisschen besser werden, ja. dann schlage ich euch äh, Mr. Jason
1: Wilson vor. Meine Empfehlung ist 18.11. Köln, Octagon. <lacht> <lacht> und wer, und wer da ist, ne? ihr werdet uns treffen.
0: Ja, ist eine Neuigkeit. Äh, wir sind auf Octagon. Ist Octagon 49? Boah, keine Ahnung. Ey. Octagon äh, in Köln und ihr könnt uns Übrigens, da treffen.
1: Äh, gemeinsamer Bekannter trainiert eben, der, der Markus hat viel von Garib gesprochen und der Sohn von Gareb, der Dennis Ilwey, kämpft da mhm. und äh, den möchten wir auch sehr gerne im Podcast haben, also. Ne?
2: Ein Riesentalent. Ja. Auch er äh, spiegelt all das wieder, was ich gesagt habe. Respekt, Familie, Freundschaft. Genau. Immer noch, äh, er ist jetzt ein erwachsener Mann, aber der sagt immer ich noch, von, zwei Kinder, sei ne? da Kleine, sagt er zu mir Onkel. Ja. Und, äh, Gerb ist wie, wie mein Bruder, das ist wie Familie, egal was ist, wir halten zusammen. Ihr seht, ihr seht doch beide hässlich aus. Also. <lacht> ja, weil wir sind ja wie, wie Computer, wir werden kleiner und besser. <lacht> ne? Wir sind praktisch so Pentium 1000 und manch einer, der so groß ist, so Commodore VC64. Ja, Aber das nein, passt ungefähr. das ist wirklich ein Junge, der hat Respekt und der hat Respekt verdient. Das ist ganz toll. Mein Slogan ist so, ein bekannter Musiker hat das mal ins Leben gerufen, Musik bewegt. Musik bewegt und verbindet, geht auf, besucht Konzerte, versucht die Fans zu verstehen, die Musik zu spüren oder auch die Texte, die manchmal gesungen werden, versucht sie zu verstehen und spiegelt das im Leben wieder, was positiv ist. Lasst euch nicht alles gefallen, wenn es genug ist, ist genug. Redet, sprecht alle Themen an und nur weil einer sagt, das kann man nicht machen, heißt es das nicht, dass es nicht machbar ist.
1: Ja, so sieht aus. Das ist seine Grenzen. Nicht ja, seine Grenzen.
2: schön gesagt. Sprecht einfach ganz viel, sagt eure Meinung, seid friedlich. Perfekt. Kommt ja, miteinander sehr aus.
1: Sehr guter Abschluss. Ich habe jetzt
2: gerade nochmal
0: nachgeguckt. Ist Octagon 49, 18. November, Samstag 2023 in Köln in der Langsess-Arena. Es ja. gibt auch noch Karten, sehe ich hier gerade, und sogar Premium-Bereich. Wir werden äh, auf den Presse sitzen. Sitzen. Mhm. Also wenn ihr uns da seht, wir können gerne äh, ein bisschen quatschen. Ja. Würde mich freuen, wenn da uns einer anspricht und sagt: "Ey, ich höre euren Podcast." Ja. Lass äh, mal ein Like da. Ja. ja, ja lass ansonsten mal like äh, da. schreibt doch mal in den Kommentaren vielleicht auf YouTube, ob ihr,
2: ob in der da ist, genau. ob jemand
0: von euch da ist. Ähm, können wir ein kleines Hörer-Treffen
2: machen? Das ja, ja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen O-Ton. Ja. Zum Beispiel. Ja, wenn ihr was nettes oder was cooles zu sagen habt. das Aufnahmegerät
0: jeden. auf jeden Fall mit. Passt in der Hosentasche.
2: Markus. Jetzt bist du
0: von Erftstadt bis nach Gelsenkirchen gekommen. Das ja, ist immer eine Reise wert hier. ne? So. Ja. Oder? Ich bin, Rol ich bin früher hier,
2: muss ich sagen, ich äh, hier. Ich zum Fußball du gefahren. Ich war auf Schalke. Ja. Ja. Bist, du, bist du Fußballfan? Äh, nee, nicht mehr so, weil das okay. alles zu materiell, zu viel Geld geworden ist, alles. Ich gucke mir die Ergebnisse an, der okay. Rest ist mir.
1: Er hat bei mir einen handgemahlenen Kaffee gekriegt, alles. Ey. Was ist los? Ja, Ja,
0: weil er nichts anderes hast? Ja, ich, ich, mal halt verhandelt. Und er hat mein geheimes
2: Meeting eigentlich mitbekommen. Ja, genau. Normal müsste ich den eigentlich töten. Ich
0: würde ja. euch eigentlich so gern sagen, ja. wer dieser Superstar ist, aber ich darf es nicht. Aber ich kann euch sagen, er ist wirklich ein Superstar.
2: Auf jeden Fall. Sind wir das nicht alle?
0: Ja. Jetzt würde ich sagen, schalten wir die Mikros ab dann kannst du mir noch ein bisschen davon erzählen. Ja. Ansonsten, bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder. Markus, danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ihr
2: seid ein tolles Team.
0: Und äh, Chris, auch du? Ja. Ne? Ja? Sieht zwar nicht so gut aus, aber ist ein cooler Typ. Ja, ja, ich weiß. Du, guck mal, Karma <lacht> ja. und ich.
1: Ja. ja. Das ist so, <lacht> du, du glaubst an der Karma ich muss, und ich, ich muss, bin da. Ich muss noch so einen Witz erzählen. Ja. habe ich, hab ich, hab ich jemandem versprochen. Ähm, Jetzt kommt. Ne, 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 ne. Warte,
0: okay, erzähle einen Witz und dann verabschiede die Leute. Okay. Um, ich nehme also mich
1: zurück. Kommt ein Typ zum Arzt und lässt eine Prostata-Untersuchung machen. Der Arzt nimmt also eine große Hafenrundfahrt, Finger rein, guckt so und denkt so, da ist ja irgendwas. Nimmt so einen Teil zum reingucken und sagt so, was ist das denn? Mancherie? der Typ dreht sich so um und sagt: Das ist für Sie, Herr Doktor. <lacht> In diesem Sinne, bleibt sicher, bleibt, bleibt, äh, bleibt, bleibt gesund, uns bleibt uns treu. Uh, fill the gap with a tap. Also, ey, liked mal ein bisschen hier, ne? Boah, ich, der Typ ist so gut drauf, oder? Ne? Also, liebe Liebenden, habt eine schöne Zeit. Ciao. Nächste Woche erzähle ich einen Witz.
2: Oder, <lacht> haut rein. Tschüss.